0: Moin Moin, hier ist die Fußballerei NFL Freischnauze. Live! Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Locker Room. Nicht am Donnerstag, sondern erst am Wochenende. Das hat bei uns so ein bisschen produktionstechnische Gründe und äh, wir sind heute nur zu zweit. Detti, es ist schön, dass du da bist. Chris müssen wir heute leider entschuldigen, oder?
1: Ja, den entschuldigen wir natürlich. Dafür bin ich dann beim nächsten Mal voraussichtlich nicht dabei. Also, ähm, das ist zu erwarten. Es ist Urlaubsseason. Und äh, während der Saison wird es natürlich völlig anders laufen. Aber es kann natürlich mal passieren, dass wir nur zu zweit sind, klar.
0: Genau, wir konnten die Sendung auch nicht ausfallen lassen, weil du seit drei Wochen auf deinem Zettel <lacht> deine Rookies stehen hast und die <lacht> ja. Fantasy-Rookies endlich loswerden möchtest. Natürlich. Wir haben eure Fragen gesammelt, von daher sind wir natürlich da, ein bisschen verspätet, aber ich glaube, jetzt äh, vor der Saison äh, gibt es noch nicht den Drang, eure Fantasy-Aufstellung jetzt sofort fertig zu machen. Von daher ist das mehr Infos für die nächsten Wochen, für die Drafts, die ihr habt. Und ähm, am Wochenende ist es doch eher am schönsten, Podcast zu hören.
1: Eben, so sieht's aus. Ich bin noch ein bisschen ähm, gefangen von der Patrick Mahomes Stimme, die du mir vor der Sendung direkt ähm, präsentiert hast. Ein Interview. Die Stimme ist weltklasse. Kannst du ihn nachmachen? <lacht> Nein, das eben nicht. Das, sie ist so einzigartig, die kann man nicht nachmachen. Das geht nicht.
0: Aber schön, auch ein, ein Schau, weiteres der, der, äh, der
1: Indiz, dass er einzigartig ist, ist die Stimme sagen wir es so.
0: Genau, der, der kleine Clip passt jetzt hier nicht rein, sonst hätte ich ihn mal abgespielt, aber irgendwann, irgendwann versuche ich <lacht> ja. mal was zu finden, wo es uns so locker reinpasst, um äh. die Leute in den Genuss der Stimme zu kommen.
1: Mhm.
0: Wir wollen trotzdem einmal ein bisschen über Filme reden, da hast du äh, einen Film, der auf deinem Herzen brennt, in deinem Herzen brennt. Selbstverständlich, kommt das Intro. Nicht wahr? <lacht> Na klar. Wollen wir ein Intro abspielen? Ja, selbstverständlich. <lacht>
1: Es ist zu schön, um es nicht abzuspielen. Ja, also ich habe einen Film, den ich eigentlich schon seit Wochen mit mir herumtrage, dass er endlich mal ähm, Erwähnung findet in unserem kleinen Podcast. Wind River. Ich hatte, glaube ich, äh, in Folge 1 Mystic River, also in Folge 1 der neuen Saison, genannt jetzt nenne ich Wind River. Die Filme sind insofern vergleichbar, weil sie beide relativ düster sind und, und relativ schwer. Aber da bin ich ja großer Fan, Daniel. Das weißt du ja. Kennst du Wind River? Den gibt's auf Netflix aktuell.
0: Ich glaube nicht. Ich habe gerade, ich habe zwei andere andere Serien, die ich gleich noch äh, benennen möchte, gerne in dem Umfang. Aber den, den Film kenne ich nicht. Stell ich Hol das mir vor.
1: Bitte nach. Also Wind River. Ähm, Wind River ist so eingebettet in eine Trilogie, dass der Abschluss einer Trilogie von äh, Drehbuchautor Taylor Sheridan und Taylor Sheridan war früher, glaube ich, äh, Model und Schauspieler und hat dann irgendwann beschlossen, Drehbücher zu schreiben mit durchschlagendem Erfolg. Ähm, die anderen beiden Filme dieser Trilogie. Den einen kennt man sicher, Sicario, ähm, inszeniert von Dennis Villeneuve, Drehbuch von Taylor Sheridan. Ein sehr, 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 sehr guter Film, den ich vor kurzem erst wieder gesehen habe. Den stelle ich vielleicht an einer anderen äh, Stelle mal vor. Und der zweite Teil war Hell or High Water, Regie von David McKenzie. Auch wieder Drehbuch Taylor Sheridan. Und das ist die sogenannte American Frontier Trilogie. Die Filme haben an sich nicht wirklich was gemeinsam. Es äh, sind doch immer völlig andere Protagonisten. Aber sie zeichnen sich alle durch eine gewisse... Äh, düstere Atmosphäre aus und durch großartige Schauspieler und vor allen Dingen auch um einen Gewaltaspekt, der immer relativ überraschend kommt und den Zuschauer in die Magengrube trifft. Sagen wir es mal so. Äh, und auch Wind River ist auf den ersten Blick eigentlich ein klassischer Thriller. Also der Film beginnt mit einem mit einem Teenager-Mädchen, das durch den Schnee läuft in der Nacht. Die Bilder sind grandios generell, kann man bei dem Film sagen. Und dann tot aufgefunden wird von äh, einem Wildtierjäger. Corey Lambert heißt er im Film, gespielt von Jeremy Renner. Den kennen vor allem Avengers-Fans äh, als Hawkeye. Und ähm, der ist eigentlich dabei, in Wyoming äh, Jagd auf Berglöwen zu machen, weil die halt immer irgendwelche äh, Schafe reißen und so weiter. Und das sind die... Die, die Anwohner nicht so begeistert und ist halt da im Schnee unterwegs und findet dann diese Leiche. Und äh, da es sich offensichtlich um einen Mord handelt, wird dann eine FBI-Agentin herbeigerufen. Die kommt blöderweise aus Las Vegas auf Stöckelschuhen und muss dann im meterhohen Schnee von Wyoming äh, bei schlimmen Temperaturen sich erstmal einkleiden lassen, dass sie da auf einem Snowmobil ein bisschen recherchieren kann. Sie kommt aus Las Vegas, weil sie die nächste FBI-Agentin war, die da in der Nähe ist und das sagt eigentlich schon alles, also Wyoming äh, weites Land, wenig, wenig Einwohner und der Film spielt im Reservat Wind River, also es hat auch diese amerikanische Ureinwohner, ähm, diesen Aspekt mit dabei, ist aber eigentlich nicht das Zentrum des Films. Ähm, abgesehen von diesem Thriller-Thema, was der Film hat, ist er vor allen Dingen, glaube ich, übergeordnet ähm, ein, ein, ein Thema des Films, wie man mit Trauer umgeht. Und äh, dieses Opfer ist eben die Tochter eines, eines Native Americans, der sehr gut befreundet ist mit Jeremy Renner. Und, und Renner selbst hat seine Tochter vor einigen Jahren ebenfalls verloren auf eine vergleichbare Weise. Der, der Mord oder der Tod der Tochter wurde nie aufgeklärt. Und jetzt versucht er eben aus diesem Grund allein schon, ähm, da dieser FBI-Agentin zu helfen, gespielt von Elizabeth Olsen. Und äh, Scarlet Witch, da sind wir wieder bei den Avengers. Also die beiden harmonieren ganz hervorragend. Und äh, wie gesagt, abg abgesehen von diesem Thriller-Aspekt ist der Film halt ähm, sehr schwer, weil er halt eben die, die Trauer um das eigene Kind thematisiert, sagen wir es immer so. Der Film ist eigentlich der beste Film der letzten Jahre für mich. Also ähm, es kommt da noch hinzu, ohne zu spoilern. Das versuche ich wirklich. Die, die den Film schon gesehen haben, wissen, was ich meine. Es gibt dann noch eine Szene, die einen dermaßen kalt erwischt und ähm, die eine solche Intensität und Wucht hat, dass ähm, gegen Ende des Films die einen dann relativ äh, erschüttert zurücklässt. Keine Angst, um Gottes willen, aber aber die die kommt relativ aus dem Nichts und mehr muss ich da nicht dazu sagen. Ich empfehle nur diesen Film zu sehen. Äh, Soundtrack ist auch ganz interessant, unter anderem geschrieben von Nick Cave, der passt auch perfekt thematisch in diesen Film hinein und äh, für mich ist er fast perfekt, ja, es also ist kein, keine Komödie, kein, keine Romanze, aber er ist relativ schwer, aber er ist wirklich, wirklich sehenswert. Also Wind River auf Netflix, ähm, bevor ihr euren Netflix-Account kündigt, schaut, schaut den Film doch schnell.
0: Klingt spannend, aber auch nicht nach so einem ganz leicht verdaulichen nein, Thema. Also das ist, glaube ich, nein, eher, eher gefühlt nein. was, was man äh, abends, äh, vielleicht nicht nur mit Popcorn, sondern äh, mit etwas Seriosität angehen möchte. Ja, und es ist äh, Schneid, Es spannend. ist sehr viel
1: Schnee. Ich weiß nicht, ob das in den August so gut hineinpasst, aber okay. Ähm, es gibt natürlich eine NFL-Referenz, der Film spielt in Wyoming und wir wissen alle, da das war das College, auf dem Josh Allen gewirkt hat. Deswegen ist der so ein tougher Typ, weil er da in dieser Landschaft spielen musste. Logisch.
0: Genau, ich habe auch zwei Serien mitgebracht heute mal, die sehr NFL, sehr viel mehr um Football gehen als als dein Filmtipp. Einmal und dann bleiben wir bei Netflix, weil es eben ganz schön ist. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast: The Untold Story, The Girlfriend Who Didn't Exist ist ein Thema. Ich weiß nicht, wie weit die Name, Manti Theo noch was sagt, Linebacker-Star von Notre Dame, fast also Heisman-Trophy-Kandidat in dem Jahr, in dem Johnny Mansell gewonnen hat. Und ähm, dann gab es einen Skandal oder gab erstmal eine ganz große Welle der, ähm, des Supports, weil er am gleichen Tag seine Freundin verloren hat äh, und äh, seine Großmutter. Ähm, und dann haben, hat eine Webseite, ich glaube Deadspin heißt sie, herausgefunden, dass... Ähm, seine Freundin gar nicht existiert hat. Mhm. Ähm, nee, er hat sie sich nicht ausgedacht, sondern er ist einem Cat Call oder einem Cat Catscamper, wie das heißt genau, auf die ähm, ja, Opfer geworden. Sie haben äh, am Ende, ähm, findet man das heraus, dann wirklich äh, ein, ich weiß gar nicht, ob es ein, ein, ein Junge war, ähm, der äh, gerne eine, eine Frau sein wollte, der einen neuen kahn angelegt hat mit fremden Bildern und dann über Jahre hinweg ihn kennengelernt hat. Sie haben sich nie getroffen. Es gab irgendwie einen Unfall, den es nicht gab, und sie hat erzählt, dass sie, dass sie äh, sich nicht wohlfühlt, ihn zu sehen und erst möchte, dass die Wunden geheilt sind, über, über Jahre hinweg, über seine College-Karriere hin und, und bevor, also bevor das dann sozusagen mehr oder weniger zu Ende ging, hat sie dann ihren Tod vorgetäuscht. Äh, er hat es geglaubt, hat es den Medien erzählt, riesige Story, und hinterher ähm, stand er da so ein bisschen doof da, weil er ähm, äh, äh, dem dem ähm, ja mehr oder weniger Opfer geworden ist. Äh, es wirkte aber so, als ob er sich das ausgedacht hätte. Hat mich ein bisschen an Dirk Nowitzki erinnert, der ja auch äh, eine unglückliche Liebesgeschichte hatte, die ja. auch äh, irgendwie nicht die Person war, die er andachte. Aber eine Geschichte, eine Miniserie auf Netflix, die ich die ich wirklich empfehlen kann, an The Girlfriend Who Didn't Exist, äh, mit einem Spieler, der auch noch in der NFL gelandet ist, der, glaube ich, bei den Saints gespielt hat, ein paar anderen Teams noch, also schon, ähm, schon äh, ein Name, den man, den man gehört haben könnte.
1: Ja, ja, Mentalität. Alles so, die
0: Geschichte,
1: Geschichte habe ich dann irgendwann verloren, weil irgendwann wusste man nicht mehr, was was ist es eigentlich das Thema der Story? Hat sie jetzt, gab es sie, gab es sie nicht? Oder sie erfunden? Was ist denn los? War da nicht immer genau, ein aber Thema, das, ob er homosexuell eventuell sein könnte oder nicht, was dann auch wieder blöderweise natürlich ein, ein Thema war, das dann äh, skandalisiert wurde. Ist ja egal, aber ist es in der heutigen Zeit halt immer noch nicht. Und keine Ahnung. Ja, werde ich, werde ich mir anschauen. Doch, das no, ist aber, also so ein NFL-Bezug, ist ja bemerkenswert, ja.
0: Genau, ein anderer, und ähm, das finde ich ganz spannend: Christian McCaffrey ist unter die Executive Producer gegangen, hat einen Film gemacht, den man, glaube ich, auf Apple ähm, zum Beispiel kaufen kann, wahrscheinlich auch auf äh, Amazon, bei Amazon äh, Prime Video äh, kaufen kann. Und zwar heißt der Film Unicorn Town. Kannst du dir vorstellen, um welches Footballteam es geht?
1: Die Schwäbisch-Halli-Unicorns, schätze ich mal, oder?
0: Das hast du richtig erkannt, genau. Also es ist ganz witzig, dass Christian McCaffrey, der Running Back der Carolina Panthers, äh, einen Ach Film so, das über ein stimmt. deutsches Footballteam gemacht hat, die Schwäbisch Hall Unicorns. Ach, hau ab. Okay. Sensationell, weil ich, ich kann auch die Verbindung erklären. Ähm, es ist, geht um Nick äh, Ali Alifieri, der, glaube ich, seinen... Ähm, also er hat eine ganz enge Verbindung dahin. Das war bei Stanford sein sein Roommate, also der jüngere Bruder Joey Ferry war sein Roommate ähm, und der ist dann äh, nach Schwäbisch Hall gegangen, hat da gespielt und die sechs Jahre, wo die da in Deutschland war, hat der eine Dokumentation gemacht und äh, die kommt als Film. weil ist jetzt gerade diese Woche äh, in die in die in Anführungszeichen nicht Kinos, sondern äh, an die Bildschirme gekommen, in die Streaming-Dienste reingekommen. Äh, ein wunderschönes äh, Bild von ähm, von ähm, Schwäbisch Hall mit den alten Fachwerkhäusern. Und im Vordergrund ist so ein Football. Äh, posten wir gerne nochmal die Story. Ich fand, alleine das, das Poster hat sich gelohnt zu sagen, das möchte ich mal angucken. Ich habe ihn noch nicht gesehen, im Gegensatz zu der anderen Serie. Aber ähm, äh, es ist sehr, sehr schön, wie ähm, wie Christian McCaffrey dann über Schwäbisch Hall redet und das, das Team und was dahinter ist und die Interviews nimmt. Ähm, und äh, von daher auf jeden Fall etwas, glaube ich, was man sich als deutscher Fußballfan mal angucken sollte und äh, so ein bisschen die Geschichte hinter Schwäbisch Hall, aber auch die Geschichte von import im, in Deutschland ja. so ein bisschen zu verstehen.
1: Ja, ja. Ja, Ich also ich die, die Geschichte von import finde ich sowieso sehr interessant, weil ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt hatte, ich hatte mal eine, eine auf, ein, auf eine Zigarette vor einem Münchner Club ha, habe ich mal Blake Bowles kennengelernt, also nicht Blake Bortles, sondern Blake Bowles kennengelernt, der damals Quarterback der Munich Cowboys war und äh, der dann erzählt hat, dass die irgendwie mit seinem mit seinem Kumpel aus Missouri sind die dann halt nach Europa gegangen und haben dann, glaube ich, bei Mailand zuerst gespielt und sind halt dann in München gelandet und später sind sie dann zu Kiel gegangen, weil sie halt da, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Geld verdient haben. Und das ist halt Work and Travel, aber die Jungs, die machen sich da keine Gedanken. Leben ihr Leben. Ähm, Ryan Newell, das war der 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 Kumpel aus Missouri, Linebacker, auch ein absolutes Tackle-Monster, ich glaube Tackle-Leader in der GFL war dann ein paar Mal. Der ist dann in München geblieben. Mittlerweile ist er, glaube ich, in Tirol, aber zumindest in der Gegend, weil er da ähm, dann geheiratet hat, hat eine Deutsche kennengelernt. Ähm, genau, aber diese Geschichte von Imports, die ist äh, untold in den meisten Fällen, aber sehr interessant, weil, das, ich meine, sie verdienen nicht sie so viel, als dass sie davon irgendwas sparen können. Ja, genau, sie sind halt einfach, sie verdienen also ihr Lebensunterhalt. und sich aber. das nicht, aber nicht. Nee, nee, genau, genau.
0: Ja, gerade so also oft kriegen die ja sogar noch Wohnungen gestellt und äh, vielleicht sogar Essen gestellt und dann so ein bisschen Taschengeld dazu also das ist das genau. lohnt sich monetär aktuell glaube ich noch überhaupt nicht aber genau. es ist natürlich sie sind die Stars in der in dieser Football-Community in Deutschland dann das wären sie in den USA nicht nicht ansatzweise da wäre die Karriere einfach zu Ende die haben Bock noch Football zu spielen und machen dann ich glaube wirklich Work and Travel trifft das ganz gut ähm, aber ich also spannend spannend zu hören wie das wie das verläuft und äh, wie die, die heil Unicorns sich auch da entwickelt haben, von einem eher Underdog, damals war die Kielbölder Carricans noch viel stärker, zu einem Titelfavoriten. Also ich glaube, ähm, der Untertitel ist Far From Home, Close to Victory. Äh, Finde ich auch sehr passend und äh, auf jeden Fall für mich ein Must-Watch. Also da würde ich gerne mal sagen, wie ihr den fandet. Ich freue mich da sehr drauf.
1: Okay, schaue ich mal an. Also ich, das war nicht abgesprochen. Ich dachte, <lacht> bei Unicorns nicht an Schwäbisch Hall. Äh, ich dachte okay, vielleicht gibt es den USA noch Also definitiv. War... Naja, beinaheliegend.
0: Lass uns weitermachen mit äh, unseren besten Rookie-Tipps. Ich habe auch ein, ein zwei, habt ihr auf Sports Illustrated in meiner Kolumne diese Woche geschrieben. Da ging es eher um die wirklichen Rookies auf dem Spielfeld. Bei dir geht es äh, noch stärker um Fantasy. Das wäre super, wenn du da einmal einen Überblick geben könntest.
1: Naja, es ist, ähm, ich, ich will natürlich dann, sobald du eine Meinung zu einem Spieler hast, die dann auch bitte gerne hören. Es ist klar, dass wir dieses Jahr vor allen Dingen uns hauptsächlich um zwei Positionen kümmern müssen im Fantasy-Football. Das ist äh, Wide Receiver und Running Back. Und wenn man sich die die Wide Receiver, also die First Round Receiver der letzten Jahre ansieht, ähm, gab es eigentlich nicht so wahnsinnig viel, die wirklich, wirklich konstant und darum geht es ja im Fantasy Football, die konstant die Punkte gebracht haben, das war als, als Rookie vielleicht Michael Thomas, äh, OBJ, weiß ich noch, der war ja die ersten Wochen, hat er glaube ich gar nicht gespielt, kam dann aus dem Nichts, das war dann auch gleich dieser One-Handed Catch gegen die Cowboys und hatte dann äh, im Endeffekt Fantasy League als Rookie gewonnen, in der zweiten Saisonhälfte, ähm, aber so in den letzten Jahren waren es dann schon mehr, also Justin Jefferson Jamar Chase, die waren alle absolut brauchbar. Und auch letztes Jahr Jalen Waddle zum Beispiel, der war, glaube ich, Wide Receiver 13 dann in der Endabrechnung übers Jahr gesehen. Und äh, also ich glaube, es gibt so eine Tendenz in den letzten Jahren, dass die Receiver mehr NFL-ready aus dem College kommen, als das halt noch vor 10, 15, 20 Jahren der Fall war. Da war das äußerst ungewöhnlich. Ähm, natürlich vergleichbar mit den Titans. Auch hier hast du ab und zu mal einen Titan, der sogar als Rookie abliefern kann wie Kyle Pitts letztes Jahr, aber es war normalerweise in den letzten Jahren immer äußerst unwahrscheinlich, dass du auch den Rookie-Titans setzen kannst. Deswegen lassen wir zum Beispiel die Titans, da gibt sowieso nur einen Trey McBride, aber im Prinzip sonst ist da keiner, der aus heutiger Sicht ein Kandidat ist, ein Starter im Fantasy zu sein. Fangen wir mit den Receivern an, Daniel. Ähm, wer sind denn für dich jetzt, wenn ich, für mich ist immer entscheidend, gerade bei Rookies, Opportunity, da ist mir das Talent erstmal relativ egal. Also ich sage mal, in den ersten drei Runden sollten sie schon gepickt werden, damit ich da einigermaßen sicher sein kann, okay, die können was. Aber Opportunity ist halt zum Beispiel das Schlagwort, was wir letztes Jahr bei, bei Armon Rasen und Brown hatten, als dann letztlich keiner mehr übrig geblieben ist. Dandrei Swift als als starker Receiving Running Back verletzt, TJ Hawkinson verletzt und ähm, dann blieb halt. Amon Ra, übrig mit einem Quarterback, der halt wahnsinnig gern kurz wirft und durch die Mitte wirft und ähm, dessen Stärke das halt einfach ist. Vielleicht die einzige, aber für Amon Ra hat es gereicht. Ähm, siehst du da dieses Jahr Rookies, die eine große Opportunity haben? Jetzt schon?
0: Nicht in den ersten drei Runden, ähm, sondern ich finde in Runde vier also in Runde vier Romeo Dupes äh, super spannend, bei den Green Bay Packers zum Beispiel. Einfach aus der Situation, dass Aaron Rodgers hat diese Woche ja nochmal gesagt, wie unzufrieden er mit dem Receiver-Core mehr oder weniger ist oder mit den Drops, die die haben. Aber ähm, der hat ein wirklich starkes Camp gehabt, der könnte zu einer wirklich relevanten Anspielstation bei den Packers werden, wäre so ein Name, den ich... Ähm, nicht in den ersten drei, vier Runden im, im Draft, aber später äh, auf jeden Fall auf dem Schirm haben könnte, den würde ich gerne, gerne bei mir im Team irgendwo haben.
1: Ich glaube, wir reden da sowieso nicht über die ersten. Also wir reden so von Mid-to-Late-Round-Targets, die man halt als Wide-Receiver hat. Ich habe in der letzten Folge auch schon gesagt, dass du, das war auf äh, Runningbacks bezogen, dass du dann, wenn du schon, sag ich mal, deine beiden Starter auf der Position Running Back äh, besetzt hast, dann auch vielleicht schon jemanden für die Bank hast. Und spätestens dann solltest du aber wirklich schauen, dass du noch zwei, vielleicht sogar drei Rookie-Runningbacks dir schnappst, sollten sie noch da sein. Ich würde würd sogar ergänzen
0: drei Running backs, die du äh, auf ja, ja, für genau. Spieler hast. Also mit der Flex-Position genau. zusammen, drei ja. starke Runningbacks sind immer das Ziel in jedem Draft. Also, das, das auf jeden Fall.
1: Genau, also für die Flex ist mir dann doch immer so ein, so ein, so ein PPR-Running-Back, ähm, das muss kein James White sein, der jetzt aufgehört hat, aber so von der Rolle in dem Team ist mir das für die Flex dann völlig ausreichend. Das muss kein Workhorse sein. Du meinst jetzt so
0: ein Stevenson als James White. Äh,
1: ja, ich weiß nicht, ob der <lacht> so viel Bälle catcht, aber okay, also ähm, man wird sehen, also was, was, was Ramondes Stevenson für eine Rolle bekommt. Für mich ist er sogar einer der Kandidaten, die einen absoluten Breakout haben könnten, weil er so ein Spieler ist, Damien Harris ist noch da, aber Ramondre Stevenson äh, wurde ja auch mal gebincht letztes Jahr von Belichick, weil er eben halt, ähm, was das Passblocking betrifft, da ein bisschen faul und, und unzuverlässig im Training war. Aber ich glaube, der könnte so einen Riesen-Sprung machen und relativ spät im Draft noch verfügbar sein, weil natürlich jeder vor Augen hat, ja, Patriots Offense, weiß man nicht, wie die aussehen wird und es ist ein Backfield-Committee äh, mit Damien Harris, aber ich denke, momentan ist er noch günstiger als Damien Harris und da ist mir Stevenson deutlich lieber. Aber bleiben wir bei den Running Backs, also aus meiner Sicht, Opportunity spricht eindeutig für Running Drake Backs London. White
0: Receiver. Nee, White wir, Receiver. Bleiben, wir bleiben bei den Wide Receivern, genau.
1: Genau. Ähm, Opportunity spricht für mich bei Atlanta natürlich für Drake London. Das Blöde ist, er war schwer verletzt, ist jetzt schon wieder verletzt. Sollte jetzt nicht zu lange dauern, aber ist halt für den Rookie Receiver gerade jetzt im, im Training Camp relativ ungünstig. Das Ding ist halt, natürlich hast du Kai Pitts was aber dann argumentativ schon wieder gar nicht so schlimm sein muss, weil der halt relativ viel defensive Aufmerksamkeit bekommt, als wenn Drake London wirklich Last Man Stanley jetzt schon in der, in der Falcons Offense wäre. Abgesehen von Pits ist es aber. <lacht> also du hast Brian Edwards, Olamidi, Sarkis, Carol Hodge, Auden Tate. so Also das ist so dieser die depth Chart bei den Receivern. Die sieht nicht wirklich gut aus, was natürlich für Drake London spricht. Und wenn der um die 100 Targets haben könnte als Rookie, in einem Team, das wahrscheinlich relativ oft relativ viel werfen muss, weil die Defense der Falcons halt auch nicht so wirklich ähm, berauschend ist, deswegen glaube ich schon, dass du dann relativ oft in der zweiten Halbzeit in so einen Panikmodus gerätst und dann wird mehr geworfen. Das ist jetzt keine, das ist eine Binsenweisheit, aber es ist halt dann doch meistens so. Und er kann beides spielen, also er kann im Slot spielen und, und Outside, ich glaube in seinem letzten Jahr bei USC ist er dann tatsächlich hauptsächlich Outside gestartet und hatte über 80 Prozent der Snaps Outside, also Theoretisch ist er ein großes Target, könnte auch in der Red Zone ähm, wichtig werden und hatte in den paar Spielen letztes Jahr über 1.000 Yards und sieben Touchdowns und, glaube ich, fast 40% Target-Share bei USC. Also der ist für mich ein Kandidat, wenn er fit ist, ähm, und aber so ein Late-Round-Target, weil gerade durch die Verletzung wird er wahrscheinlich im Draft wieder günstiger. Traylon Burks von den Titans, was sagst du zu dem? Ähnlich, auch hier denkt man, AJ Brown ist weg, Burks ist da, das ist ein 1-zu-1-Ersatz. Bin ich ein bisschen skeptisch, doch.
0: Die Titans sind eben irgendwie schwer zu greifen. Da habe ich immer noch Kyle Phillips, der, glaube ich, ähm, noch später, noch später dann ins Team kam. Äh, fünfte Runde, glaube ich, UCLA. Ähm, ja. wo man äh, wo man auch sehr, sehr viel gutes Camp sieht. Auch da ist die Situation so ein bisschen unklar. Also ich finde es sehr, sehr schwer zu sagen, wer da jetzt wirklich die Geschichten kriegt. Äh, spannend dann gleichzeitig noch, dass neben, ähm, neben Tannehill auch Malik Willis einfach ein super gutes erstes Preseason-Spiel gemacht hat. Ähm, da bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt. Also unsichere Quarterback-Situation. Ähm, es kommt dann auch dazu und sie sind eben sehr weiterhin sehr äh, run-dominant äh, mit Derrick Henry. Von daher finde ich die Gesamtsituation, so das Umfeld jetzt nicht ideal für einen Wide Receiver.
1: Also ich bin auch Team Phillips, muss ich sagen, weil der ist halt, wenn der so ein Hunter Renfro für Arme ist, dann ist mir diese, in Anführungszeichen, unsichere Quarterback-Position egal, weil du jeder NFL-Quarterback kann einen End oder einen Slot-Receiver bedienen. Das ist, sollte kein Thema sein. Es gibt ab und zu halt Quarterbacks wie zum Beispiel Russell Wilson, die halt ähm, ich glaube, über 70% Prozent ihrer Pässe outside gehen das ist halt einfach ihr Brot und Butter, aber es ist eher selten, also normalerweise, sag ich mal, je schlechter der Quarterback, desto wahrscheinlicher ist es, dass er die kurzen, dass er auf die Slants geht, dass er eben durch die Mitte geht, dass er Screen im mag und so weiter, weil er da weniger Risiko eingeht und halt das vielleicht eher seinen Qualitäten entspricht. Ähm, also ich bin bei den Titans auch Team Phillips und der könnte, ist derzeit noch unter dem da und ist, glaube ich, eher ein Sleeper-Kandidat. Ich hoffe, der ist in der Preseason nicht zu so auffällig, weil dann wird sich das auch wieder ändern. Ähm, Garrett Wilson, auch ein First-Round-Receiver von den Jets. Da sage ich gleich, bin ich auch sehr skeptisch, weil ich einfach mit dieser Quarterback-Situation äh, eben sind es mir zu viele äh, Münde Münder, die da gefüttert Joe Flecko werden. Flecko hatte diese
0: Woche einen guten Tag, habe ich gehört, oder? Äh, selbst wenn es ja, selbst war, glaube ich, wenn's, einen super starken Quarterback. an. Den
1: ja, weiß ich nicht. <lacht> ähm, für die, eher für die tiefen Dinger, ja. Aber ich meine, selbst wenn es Flecko wird. Dann, was ja nicht, es kann ja sein, wenn der, wenn der Coaching-Staff der Jets eine Ausrede benötigt, um, um Flecko starten zu lassen, dann haben sie die jetzt, weil ähm, Zach Wilson halt eine, eine Knie-OP hat und der könnte zum Saisonstart wahrscheinlich wieder fit sein, aber da können sie sich immer hinter verstecken und sagen, naja, ist noch zu früh. Mhm. <lacht> und dann macht schon Flecko ein super erstes, zweites Spiel und, und schon hast du die Debatte, ist im vollen Gange. Aber ich bin bei Wilson skeptisch, da sind mir zu viele Receiver, die da noch äh, im Team sind, die gut sind. Elijah Moore den mag ich sehr im zweiten Jahr. Corey Davis ist immer noch da, klassischer Ex-Receiver in dem Team. Braxton Berrios, mein unser Freund, ist immer noch da. Und ähm Osoma und Conklin auf Titan.
0: Ja, was, was für Gary. So ein bisschen das spricht, ist, 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 ist glaube ich, ist, glaube ich, sein seine seine Athletik, auch gerade after the catch, ähm, wo er irgendwie dann schon äh, raussticht aus dem, dem Core, was du gerade erzählt hast. Äh, und den anderen, aber ähm, Elijah Moore, ähm, als als super schneller super starker Spieler im letzten Jahr ähm, wird ja auch ganz viel ganz viel Bälle wegnehmen egal wer da am Quarterback steht und äh, wenn der noch mal einen Sprung macht zum ersten Jahr dann würde ich eher mit Elijah Moore als mit Garrett Wilson gehen von meinem Gefühl
1: ja definitiv weil wie gesagt das Ding ist im Fantasy will ich natürlich kann ein Garrett Wilson das Talent hat er ja das hat er ja gezeigt bei Ohio State das Talent ist ja da nur kann Wilson dir einigermaßen garantieren immer sichere fünf bis acht bis zehn Targets zu haben pro Spiel eher acht bis zehn als fünf, weil die fünf wir das schon haben, aber dann kann, dann hast du halt auch mal so eine, so eine Nullerrunde, die droht dir halt, wenn die Offense einfach nicht performt und mir das Team völlig untergeht und das kann bei den Jets passieren. Da ist mir am, am sichersten immer noch Elijah Moore, glaube ich, in diesem, in diesem Receiving Core. Ähm, noch ein First Round Receiver, Jameson Williams von den Detroit Lions. Da haben wir natürlich die große Frage, was ist mit dem Knie? Das war, glaube ich, mit so die schlimmste Kreuzbandzerfetzung, die ich live on Tape, also nicht live, aber als, als auf Video gesehen habe. Ähm, in Nahaufnahme im Zeitlobby, dass da echt nicht gut aus, wie da der Unterschenkel nach vorne springt und ähm ja, ich weiß halt nicht, wann ist er da, wann ist er zu 100% da, braucht er eine Eingewöhnungszeit, zudem hat er den Quarterback äh, mit Jared Goff, der halt, wie gesagt, weniger Risiko gerne geht und Jameson Williams kann alles, die Frage ist nur, wann kann er es zeigen und auch hier bin ich im ersten Jahr noch eher zurückhaltend.
0: Ist eben ist ein typischer Dynasty-Pick, oder? Wenn man in der Dynasty-Liga ja, genau. spielt, ist das jemand, genau. den möchtest du ganz früh, also ganz früh, also wirklich stark haben, weil das ist ein Typ, der wird nächstes Jahr, also die äh, ähm, Chark ist, ist, hat glaube ich, nur einen Jahresvertrag, der kann sehr gut sein, dass der wirklich nur ein Übergangsjahr äh, in dem Team macht und dann weg ist. Ähm, TJ Hawkins, mal gucken, Amon Ra, ähm, müssen wir mal sehen, die werden irgendwann einen neuen Quarterback hochkalibrigen Quarterback brauchen, um wirklich erfolgreich zu sein, äh, werden sich jetzt stark verbessern, ähm, haben ganz viele Elemente, die deutlich besser werden als letztes Jahr und Jameson Williams wird nächste Saison äh, seine Breakout-Season haben. Ich glaube, das, das ist das Gefühl von allen Experten dafür, für Dynasty. Mhm. die sensationell, den muss man ein Jahr aber gefühlt auf der Bank halten, um dann ähm, dann am Ende da die Früchte mitzunehmen.
1: Genau, bin ich, sehe ich genauso, genauso ähm, sehe ich es bei Jahan Dodson, Washington Commanders, auch im First Round-Rookie-Receiver, der natürlich auch eine 4-4-3 gelaufen ist, der relativ klein ist, also unter 200 Pfund, ähm, aber halt, glaube ich, <lacht> auch eine sehr hohe Target-Share auf dem College hatte letztes Jahr und vorletztes Jahr auch schon, also sehr konstant war auf dem College und ähm, kaum Bälle dropped. Also ich glaube, 91 Prozent habe ich irgendwo gelesen seiner Catchable Targets, ähm, das waren die zweitmeisten in dieser Receiver-Klasse im Draft, ähm, hat er halt auch gefangen so und hat nur zwei Bälle gedroppt. Also der ist auf dem Feld ein sehr guter Spieler, aber für Fantasy auch wieder mit der Quarterback-Situation, mit Carson Wentz. Kann der mehr als einen füttern? Auch hier ähm, wäre ich skeptisch. Terry McLaurin ganz klar die Nummer 1. Und, ja. genau. und, 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 und da ist halt dann die Frage, selbst bei dem gehe ich davon aus, abwarten, der wird der wird für den nummer 1 receiver und mit dem Talent wird wird McLaurin fallen im Draft, glaube ich, weil viele da skeptisch sind und halt einfach nicht wissen, wie Carson Wentz performen kann. Und dann nehme ich dann keinen Rookie-Receiver in so einer Offense. Also auch hier klar, der Dynasty-Pick, aber mehr nicht. Ähm, ansonsten habe ich bei den, bei den Receivern, die eine Opportunity haben könnten, habe ich noch David Bell von den Browns. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass Jarvis Landry die Browns verlassen hat. Und Bell eigentlich genau diese Rolle spielen könnte. Der ist sogar wirklich vergleichbar, weil er halt eine sehr schlechte 40-Jahr-Zeit gelaufen ist bei der Combine. Ähnlich wie damals Jarvis Landry. Der war ja mit mit OBJ ähm, äh, bei LSU ein absolut dynamisches Duo. Und und Landry hatte auch, glaube ich, ein First-Round-Grade bei vielen Experten und ist dann eine wahnsinnig langsame 40-Jahr-Zeit gelaufen. Und genauso war es bei Bell. Also der ist, glaube ich, eine 4-6-5 gelaufen. Das ist eine Katastrophe. Mhm. Und ähm, ist aber vom vom Spielertyp. Wirklich vergleichbar mit Landry. Ähm, deswegen könnte der in Cleveland neben Amari Cooper die Nummer zwei werden. Und äh, mal sehen. Die Quarterback-Situation kennen wir auch. Wir wissen nicht, ob sie noch was machen, ob sie Jimmy G vielleicht doch noch ertraden, ähm, um die Wartezeit auf die John Watson zu verkürzen. Aber den hätte ich zumindest mal im Blickfeld, David Bell.
0: Du willst ja. mich den chief nennen lassen, oder? Ähm. Ich,
1: ich, ich, hätte, ich hätte den Übergang auf dem nächsten Spieler, ich hätte jetzt noch George Pickens von den Steelers genannt, um in der Division zu bleiben. Ja. Aber auch hier, da sind Bin wir, äh, der ist, glaube ich, sensationell. Seiner Preseason gegen, gegen Seattle in Woche 1 super aus, hat einen Touchdown gefangen. Ähm, Deontay Johnson ist im letzten Jahr seines Vertrags. Ähm, aber auch hier sind mir wieder zu viele so viele Targets, die da zu verteilen sind, äh, mit einer unsicheren Quarterback-Situation, das kann man schon sagen, ähm, auch wenn Big Ben nicht mehr da ist, aber ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das reicht. Ob der so viele Targets bekommt, dass du sagen kannst, den stelle ich ähm, safe auf die Flex, weil er halt viel Upside hat. Aber Pickens, finde ich, kann man, schon, kann man schon draften. Was sagst du?
0: Nee, also gerade Deontay Johnson hat ja Pickens gerade irgendwie Freak of Freak of Nature Special Talent mhm. genannt und gerade wenn man, wenn man so das aus dem Team da hört äh, und das was wir alle gesehen haben, das kann der nächste der nächste Antonio Brown bei den Steelers werden vom Gefühl her. Ähm, der hat eigentlich alles was es braucht und äh, die die das gerade so ein bisschen auf der Suche ihr Team wieder herzustellen. Von der eigentlich die ideale Situation äh, auf so jemanden zu setzen. Ähm, gucken wir mal. Ähm, Gucken wir mal, wie das aussieht. Jonte Johnson, hast du gerade gesagt, hat noch ein Jahr Vertrag. Der hat doch gerade seinen Vertrag auch verlängert, oder? War das nicht so? Also ich glaube, er hat ihn auf zwei Jahre verlängert oder so. Ähm, Nochmal mal ein ich, Jahr länger. Ich tue, ich tue, ähm, das. Ganz komische Dauer, ganz, ganz, merk das war also ganz merkwürdige Verlängerung. Ich glaube, der bleibt, der bleibt länger bei den Steelers, wenn ich es so richtig im Kopf habe. Aber trotzdem ähm, ist, das, ähm, ist das alles, ähm, ja, alles ein bisschen... Ähm, ja, spannende Situation und ich glaube, dass Josh Pickens einer der ganz großen Gewinner nach drei, vier, fünf, sechs Spielen sein kann, wo wir sagen, boah, der sieht aus, als wäre gesetzt in der Liga und schon länger da, also das wird ganz spannend.
1: Ja gut, es gibt halt Chase Claypool auch noch ähm, in dieser Offense, dazu gibt es dazu gibt es Najee Harris, ich nehme bezüglich äh, Deontay Johnson als zurück, du hast vollkommen recht, ähm, zwei Jahresverlängerung mit im Schnitt 18,3 Millionen, was ich relativ viel finde für Tionte John Johnson. Aber okay, also sie haben, ähm, für, für ja, das Team ist es gut. Viel, so viele Gute, aber, aber die zu Dauer haben, ist so lang merkwürdig.
0: Also wenn ich, wenn ich die das an ihnen glauben, hätte ich jetzt vier Jahre oder fünf Jahre erwartet. Mhm. Ich finde 18 Millionen auch gut, gut, hab ich, aber ähm, sonst wären sie ein bisschen schwach auf der Brust auf der Receiver-Position, nachdem Juju gegangen ist. Also ich glaube, die Position war auch ganz gut, aber der hat ja ähm, dann auch die Chance, in zwei Jahren nochmal einen großen Payday zu haben. Von daher ist es, ja. glaube ich, äh, ganz spannend, mit mit der gesamten Entwicklung zu sehen, wo der hingeht. Also der spielt jetzt ähm, dann wirklich für den nächsten Vertrag.
1: Ja, genau. Also er hätte ja er hat ja mit dem Holdout äh, gedroht, bis zur Woche eins, wenn das nicht passiert, aber ich glaube, die Receiver-Position ist so tief in Pittsburgh, ähm, dass es nicht deren Hauptproblem sein könnte. Die Defense da sollte es auch nicht sein. Ähm, die Quarterback-Position ist entscheidend. Aber wenn wir Fantasy betrachten, ist George Pickens für mich einer von vielen. Weil, wie gesagt, Najee Harris wird auch wieder seine 80 Targets, 90 Targets haben. Das ist, ähm, weiß nicht, ob da so viel übrig bleibt. Was Opportunity betrifft, habe ich Jalen Tolbert noch von den Dallas Cowboys, bevor wir zu deinem Chief kommen. Der hat eine riesen Chance, weil er halt wahrscheinlich ähm, neben CeeDee Lamb die Nummer zwei sein wird in der Offense. Weil ähm, du hast natürlich mit Michael Gallup einen Spieler, den sie verlängert haben, sie haben Amari Cooper gehen lassen. Aber ich weiß halt nicht, wann Gallup äh, Spieler Und Gallop, Cedric Wilson ist bei 100, gegangen, oder? 100, ja, also der. okay, der war dann immer, der war der, der dann eingesprungen ist. Da das Gefühl, Jahr, der den, kommt jetzt. Ja, ja, der war im Fantasy, war der ganz brauchbar, weil er halt im Slot gespielt hat. Und ähm, da waren ja auch einige verletzt letztes Jahr. Aber klar, der ist auch weg für die Tiefe. Und ähm, Jalen Tolbert könnte wirklich so der klassische x receiver in der Offense sein, wenn du davon ausgehst, dass sie die weiterhin weiter in das Spiel, was am besten kann. Das ist eben entweder im Slot oder halt als C-Receiver, sprich in Motion vor dem Snap was zu tun, eben nicht in diese Press-Coverage reinzukommen, die halt der x receiver outside hat. Also Jalen Tolbert ist für mich jemand, den man relativ spät kriegen könnte in der Offense, die normalerweise gut funktioniert, mit einem guten Quarterback. Den finde ich sehr interessant. Und wird deines Tier natürlich sowieso.
0: Um es einmal zu erklären, dieses XYZ-Receiver, was wir haben, X-Receiver ist der auf von meinem Gefühl auf der rechten Seite, der äußere ähm, Receiver, der normalerweise gesetzt ist, der der la die langen Wege geht, der schnell ist, der, ähm, wenn er einen Ball catcht, meistens äh, Big Plays hat, die Chance auf Touchdowns hat, lange Touchdowns hat, also viele Fantasy-Punkte. Das ist natürlich äh, oft weniger Receptions, also gerade in, 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 in Default, nicht PPR ähm, liegen, ist, ist so ein Receiver extrem wertvoll, ähm, weil er eben normalerweise Slot-Receiver mehr Mehr, mehr Catches bekommt, aber eben, wenn er welche macht, dann sind das also typischerweise Mike Williams, dann eben riesige riesige Gains, unglaublich viele Yards und ganz oft auch Touchdowns.
1: Er ist halt er, er ist halt der, der Ex-Receiver wird hat dadurch definiert. Meistens steht er sogar alleine auf einer Seite, es muss nicht rechts oder links, also ist egal, welche Seite. Er steht dann da alleine, ist der Einzige, der dann an der Line of Scrimmage steht, neben dem Titan meistens. Und er, dadurch, dass er an der Line of Scrimmage geht, Bekommen da halt oft diese Press Coverage, ähm, wird halt von dem, von dem, von dem Cornerback sehr nah gedeckt, eben mit Körperkontakt. Und das sind halt die Receiver, die halt sehr physisch sind. Dadurch ähm, sind das halt meistens dann die Kühlschränke. Mike Williams ist das Paradebeispiel, Calvin Johnson, früher, wer sich noch an den erinnert. Ähm, das sind halt so die klassischen X-Receiver. Und cd Lamb ist, ist deutlich schmächtiger, ist aber auch deutlich beweglicher und das ist halt sein Vorteil, wenn er nicht äh, im Press-Coverage spielen muss, sondern man ihn vor dem Snap bewegen kann, oder wenn er halt dann in der Mitte im Slot gegen äh, gegen gegen Nickelbacks oder gegen Linebacker teilweise sogar spielen kann, je nachdem, ob da eine, eine, eine schlechte Coverage da ist. Also ähm, ich glaube, dass Torbert da eine, gu eine gute Chance hat, in dieser Offense zu performen. Kommen wir zu den Kansas City Chiefs. Wen hast du dir denn da rausgesucht? Da gibt es ja wieder ein paar Kandidaten, aber auf Receiver springt einem einer sofort ins Auge. Ist ja klar.
0: Ganz genau. Sky Moore äh, ist, glaube ich, äh, extrem spannend. Ist, wirklich wieder die gleiche Schwierigkeit, die wir auch bei anderen Teams haben. Ähm, es ist eben nicht mehr eine Offense, die auf einen Receiver zugeschnitten ist oder zwei Receiver zugeschnitten ist, sondern man hat jetzt einfach ein paar Eisen im Feuer. Wir haben Juju, wir haben äh, bei den Chiefs ähm, mit, dem Robinson, mit dem Marcus Robinson bin ich schon bei, Nicole Hartman natürlich ein, äh, ein gefühlt Veteran, der am längsten schon in diesem dem, dem Team ist äh, von den Receivern, Aber der, ist, der Entschuldigung, ähm, jetzt wenn ich einfach dich... den nächsten Schritt machen sollte. Ja.
1: Aber der ist ja, ist der nicht verletzt? Ist, haben sie den nicht vom Feld getragen? Cole Hartman?
0: Ja, so eine groin Injury soll aber vielleicht okay. sogar heute Abend, also wir nehmen auf am Samstag im preseason game schon wieder spielen. Von daher mit Cole Hartmann sieht ganz gut aus. Ich hatte ganz, ganz okay. spannend im, im Chiefs Podcast Das Kingdom mit äh, Kai Schulmeier gesprochen, der zwei, Jahre im, äh, zwei Wochen im Camp war, der hat mir erzählt, mit äh, Cole Hartmann rennt da schon rum als wäre er der nächste Star und hat ein unfassbares Selbstbewusstsein. Mhm. Äh, von daher mal gucken, ob er dem auch gerecht wird. Ich bin sehr gespannt auf MVS äh, in der Saison. Marquise Van der bei den pack Hast schon immer mal ganz gut gezeigt, was er für eine Geschwindigkeit hat. Ähm, da scheint die Chemie mit Mahomes extrem gut zu funktionieren. Und dann hast du eben noch Sky Moore. Und Sky Moore ähm, hat aktuell ähm, ein bisschen eine Slot-Geschichte. Mich hat er äh, ein bisschen erinnert an Edelman vor der Saison. Jetzt äh, hoffe ich, dass er eher Richtung Debo Samuel geht. Also der wird eben noch eingesetzt, so wie Tyreek Hill teilweise eben auch ähm, im Backfield eingesetzt worden ist, äh, mit allen möglichen kreativen Spielansätzen. Ganz spannend, welche Rolle da einnimmt, aber der könnte eben sich zu einem wirklich favorisierten Target äh, für Mahomes ähm, entwickeln, aber eben da großes Risiko, dass es so viele Receiver gibt, dass er am Ende dann auch wirklich nur einen kleinen Share kriegt.
1: Auch hier wieder, äh, Chuchu hat glaube ich nur einen Jahresvertrag für Dynasty, ist Guy Moore glaube ich äh, extrem interessant. Und äh, ja, er ist ein sehr kleiner Receiver, sehr wenig, sehr schnell. Äh, he jumps off the screen, sagt man glaube ich. Also ähm, ähnlich, äh, guter Übergang, äh, auch ein Rookie, den die Giants geholt haben. Wendell Robinson ähm, hatte ein bisschen sehr schlechtes äh, erstes Preseason-Spiel, keine Targets, kein Catch, also sehr, sehr unauffällig, würde ich sagen in der Halbzeit, die er Schwer das gemacht hat. Äh, völlig wurscht. So, also der dafür, dass ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass die, dass die Giants genügend Baustellen haben, da ähm, mit einem relativ frühen Pick einen Receiver zu nehmen, da war ich schon relativ überrascht. Wenn man sich aber den Receiving Core ein bisschen genauer ansieht, Kadarius Tony ja, ich ich würde es mir so wünschen, dass der Typ mal nicht verletzt ist, weil wenn, dann ist er eine absolute Sensation. Äh, Kenny Golladay hat mit Wendell Robinson gar nichts zu tun, weil Golladay wieder der klassische Ex-Receiver-Outside ist. Wendell Robinson ist dann der Mann für den Slot. Der gleiche Spielertyp wie Kadarius Tony, deswegen hat es mich überrascht. Und Sterling Shepard, eigentlich auch einer für den Slot, aber der hat halt eine Achillessehnen-OP gehabt. Da weißt du nicht, ob und wie er überhaupt wieder zurückkommt. Er ist noch im Kader. Und Evan Ingram der natürlich auch immer die Mitte des Felds bearbeitet hat, wenn er mal einen Ball fangen konnte, <lacht> ist auch nicht mehr da. Also Wendell Robinson ist für mich einer, den sollte man mal so auf dem tiefen Radar haben und dann mal abwarten, wie sich die Situation bei den Giants da entwickelt. Ähm, genau. Chris Olave, sollte man auch nicht vergessen, von den Saints. Er ich schon
0: überlegt, ob du den vergessen hast, aber ganz spannend. Äh,
1: nee, nee, der... Der wäre wär sehr, sehr interessant. Da habe ich aber auch wieder das Problem, ähm, mit James Winston sollten genügend Targets ähm, durch die Luft fliegen, das schon, aber äh, du hast halt eben Jarvis Landry und du hast einen Michael Thomas, der offensichtlich dann doch wieder fit zu sein scheint. Und dann wird es mir schon wieder fast ein bisschen zu dünn. Also ich glaube, Olave, und das ist das Problem mit Fantasy, der wird dir, der wird den Saints mal ein Spiel gewinnen mit 8 für 120 Yards und zwei Touchdowns. Und dann wird er aber wieder Wochen haben, wo du ihn gar nicht siehst. Weil halt dann wieder Jarvis Landry 10 Targets oder 12 hat. Und äh, Michael Thomas seine 15 Targets, die er ja vor seiner Verletzung re sogar regelmäßig hatte. Also das ist mir zu riskant. Und ich glaube, Chris Olave ist ein super Spieler. Aber für Fantasy schwierig. Hast du noch einen, der genannt werden muss? Ich habe noch einen.
0: Ja, ich habe noch einen, der genannt werden muss. Äh, Tquan Thornton, äh, New England Patriots. Oh ja, äh, auch so jemand, den man eher Gar nicht, gar nicht so auf dem Schirm hatte. Der Second-Round-Pick äh, von den Patriots äh, ganz verwunderlich, weil Bill Belichick hat mal gesagt, er pickt eigentlich keine Wide Receiver im Draft und äh, die brauchen zu lange, um sich zu entwickeln. Ähm, Thornton hat aber... Echt scheinbar ein gutes Camp gemacht, gute Body Control, ähm, sehr physisch, sehr, sehr hart. Ähm, also da auch wirklich, glaube ich, in der Lage, ein Ex-Receiver zu werden. Ähm, ist auch, glaube ich, niemand, der jetzt ganz schnell, gerade auch weil Mac Jones erst im zweiten Jahr ist, mal gucken, wie der ankommt. Der hat ja dann auch nicht so unglaublich viele Receiver im letzten Jahr satt gemacht. Ähm, von daher muss man gucken, wie das, wie das dann aussieht. Aber scheint jemand zu sein, der ein sehr großes Potenzial hat und äh, alles da ist, um, um Star in der NFL zu werden
1: ja, es also scheint mir auch so ein, so ein Licht am Horizont äh, oder am, am Ende des Tunnels für die Patriots-Offense zu sein, die ja im Camp nicht wirklich gut aussieht, offensichtlich, aber äh, ich glaube, in dem zweiten Preseason-Spiel gab es einen wunderbaren Pass äh, von Mac Jones auf Nelson Aguilar, also der lebt auch noch, äh, man muss halt abwarten, wer da sich als, in Anführungszeichen, wichtigster Receiver herauskristallisiert und... Der ist aber auch so
0: ein, so ein Fantasy-Krufti, oder? Also Bei den Eagles genau, mit rausgerechnet worden, dann zu, zu den Raiders gegangen, da war er irgendwie ein bisschen auferlebt, und ja. dann haben die Patriots für mich viel zu viel Geld bezahlt für ihn, und äh, irgendwie weiß ich nicht, was ich von diesem Spiel halten soll.
1: Ja, Kendrick hätte sie Bourne, für mich genau. So no
0: -Go, Finger weg.
1: Genau, ja, genau, Nein, nein, das war jetzt auch keine Werbung für, für Nelson Eggler. Bitte nicht falsch verstehen. <lacht> ich sage nur, dass Mac Jones da, aus also der der Pass war wirklich wunderbar an die Sideline äh, contested Catch für Eggler, aber genau so, dass er ihn halt in die Bucket wirft und, und der der Cornerback halt nicht hinkommt. Also ich glaube Mac Jones ist schon ein absolut ähm, kompetenter Quarterback. Ich weiß halt nur nicht, wie die Offense dann funktioniert. Ich habe nur einen Spieler. Alec Pierce von den Indianapolis Colts. Schönsten, den schönsten Vergleich, den ich gelesen habe, war Chris Godwin. Also der Typ ähm, aus Cincinnati, äh, dem überraschungs team des letzten Jahres, also der hat eigentlich alles, was man braucht. Größe, Athletik, komm, lass, lass
0: uns nochmal den Namen sagen von dem College, weil es so schön ist.
1: Für Cincinnati Bearcats. <lacht> oder waren es die Beercats? Wie sie Kutsche glaub, genannt waren die hat?
0: Die Beercats, oder? Ich glaube auch. Wie, genau, wie Kutsche sie, sie genannt hat.
1: Ähm, also Alec Pierce, da bin ich sehr, 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 sehr gespannt drauf, weil du hast natürlich ähm, mit Michael Pittman einen Receiver, der noch mal eine Stufe zünden wird, glaube ich, vor allem mit Matt Ryan jetzt als Quarterback. Also da ist das Geist the Limit, glaube ich, für Michael Pittman. Der könnte für mich ein Top-5-Receiver in der NFL und auch im Fantasy werden, ich sag's gleich. Aber wer ist denn die Nummer 2? Und da haben wir natürlich Paris Campbell, der wird wieder gelobt von jedem. Ich fall ich fall natürlich wieder drauf rein und werde den scharfen. Aber die nächste Verletzung ist um die Ecke. Das wissen wir alle. Und dann, wen hast du dann? Und wenn so ein Alec Pierce eben Pittman wieder Ex so, und was macht Alec Pierce dann, wenn der dann im Slot, wenn der viele Targets bekommt und scheint wirklich herausragend im Camp zu spielen als Rookie, dann bitte. Wieso nicht? Late-Round-Pick, absoluter Flyer für mich. Kann man auf jeden Fall machen. Alec Pierce. Das war's für mich was, think, was angefangen
0: haben mit Romeo Dubs, lass uns nochmal ganz, ganz kurz über die Packers reden, da ist ja mit Christian Watson in der zweiten Runde, glaube ich, auch noch einer dazugekommen. Wie siehst du die beide? Mm,
1: ja, also bei, bei Christian Watson ist jetzt schon wieder, der scheint schon wieder so im Keller zu sein für ganz Fantasyland, dass, dass den keiner mehr draften wird. Jetzt geht jeder auf Romeo Dubs, der eine Viertrundpick, der andere Zweitrundenpick. Christian Watson ist, glaube ich, eine 4-3-6 auf 40 Yards gelaufen, hatte einen Top-5-Vertical-Jump in der Combine und, und, und ähm, ist auch mit am weitesten gesprungen, was auch immer das für seine, über seine Qualitäten als Receiver aussagt. Aber er war halt bei North Dakota State, genauso wie Trey Lance. Und ich neige dazu, bei so einem Spieler von so einem kleinen College einfach zu sagen, der braucht noch ein Jahr. Der wird nicht, vor allem mit Aaron Rodgers. Rodgers hat immer ich, ich, ich überspitze jetzt mal, er hat immer seine Rookie-Receiver gehasst. Da war immer, der wollte immer Leute, die das Spiel hundertprozentig verstehen, das System verstehen, die gut blocken können. Das ist, und dann um, da warnte Adams herum, der war der Focal Point und alle anderen Receiver, da war es wichtig, dass sie ihre Rolle kennen. Und wenn du als, als Rookie von dem kleinen College dahin kommst, bin ich schon mal von vornherein skeptisch. Wenn du dann noch einen Rookie hast, äh, mit Romeo Dubs, der von Rogers auch noch öffentlich gelobt wird, dann sage ich ja, okay, vielleicht. Weil du hast halt nur Ellen Lazar und ja, also ähm, Randall Cobb, I don't know. Also ich, ich sage, dass gerade der Receiver Nummer zwei ist wide open bei den Packers und da könnte Dubs reinspritzen. Es könnte aber auch Watson sein, vielleicht verarschen sie uns alle. Und Watson wird halt seinem Draft pedigree gerecht, kann natürlich auch sein. Ich weiß wahrscheinlich keinen vorbei.
0: Sehr schön. Draften. Lass uns äh, die Wide Receiver abschließen und äh, weitermachen mit den Running Backs.
1: Ähm, gerne. Hast du denn einen, den du unbedingt draften willst? Ich glaube, ich, ich, ich ahne es schon. <lacht> <lacht> Nein, Martin. Also, nicht, aus nicht dein aus nicht den, nicht den
0: Liebe. <lacht> <lacht> <aus Chiefs> Liebe, <lacht> habe ich natürlich jemanden? Ähm, abgesehen davon. Ist, also ich finde... Ich finde, es gibt insgesamt, also die Running Back-Klasse ist eben irgendwie wirklich extrem spannend. Ähm, einen, den ich den ich gerade für Dynasty sehr, sehr, sehr am Herzen habe, ist der Bruder eines NFL-Stars. Du weißt jetzt schon, wen ich meine. Der Bruder von Dalvin Cook, James Cook, mhm. finde ich bei den Bills extrem in interessant kommt ein bisschen die Frage an, wie, wie schnell der äh, voll im Saft stehen wird, aus dem Grund, dass wir mit Singletary natürlich einen Nummer eins bei den Bills haben. Ich finde James Cook aber unfassbar dran Platz 63 im Draft, Runde 2, ähm, zeigt sich im Camp gut, zeigt, dass der starke Beine hat. Also wäre für mich jemand, wo ich mir vorstellen könnte, dass der auch Value schon im ersten Jahr hat.
1: Äh, fun Fact, auf dem College fast 40% Prozent seiner Rushing Total Yards 2021 kamen bei Rushes mit über zehn oder mehr Yards zustande. Also ein, ein Big Play waiting to happen ist James Cook. Und äh, Zweitrundpicks, so wie damals Jonathan Taylor und Joe Mixon übrigens auch. Also diese Zweitrundpicks haben es manchmal in sich <lacht> in der NFL. Aber es gibt nachher noch bei der Community, ähm, eine, einer aus der Community hat noch eine Frage zu James Cook. Und Kenneth Walker gestellt. Da sollten wir vielleicht da nochmal drauf eingehen. Gerade was den Vergleich zwischen den beiden betrifft. Ähm, da habe ich nämlich auch eine Meinung zu. Also, Breeze Hall finde ich, müssen wir natürlich besprechen. Ist ja klar. Es gab jetzt, ich glaube, auf Twitter gestern oder so gab es einen, einen Rush über 60 Yards oder sowas. Also, ich meine, im Training Camp, da wird natürlich nicht getackelt. So. Und da wird auch, da ist auch alles nur so mit halber Geschwindigkeit. Breeze Hall hat natürlich den, den Lauf dann durchgezogen bis zum Schluss und es sah halt so aus. <lacht> als ob er <lacht> jedem auf diesem Feld ähm, mit Abstand davon gelaufen wäre und halt eine absolute, aus einer, aus einer Kanone rausgeschossen kam. Da bin ich auch erstmal zurückhaltend, was das betrifft, aber Breece Hall sollte schon ein exzellenter NFL-Spieler werden. Im Gegensatz zu dir bin ich aber, hat mir auch schon ein paar Mal thematisiert, ein bisschen, ein bisschen ähm, ja, skeptisch, was die Rolle von Michael Carter betrifft. Ich sehe sie als höher an, weil sie sich verdient hat. Es gab letztes Jahr... Ähm, auch was dieses Gesamtsystem bei den Jets betrifft. Es gab letztes Jahr Wochen, in denen Tevin Coleman, der ja nicht mehr da ist, äh, verletzt war. Und in, in den Wochen, es waren drei Wochen, glaube ich, sieben bis neun, bevor sich Carter dann selbst verletzt hat, hatte Michael Carter im Schnitt 19 Mal pro Spiel den Ball berührt ähm, und war bei knapp 70 Prozent der Snaps auf dem Platz gestanden. Also ich glaube, weil als Coleman dann wieder zurückkam, ist es auf 14 Touches wieder runtergegangen und er sich, hat sich dann ja auch selbst verletzt noch. Ich glaube, das System bei den Jets, und sie haben den gleichen Offensive Coordinator, ist einfach nicht auf so ein Workhouse angelegt und ich glaube, so gut sie das können, ähm, werden sie versuchen, diese Snaps aufzuteilen. Und da weiß ich halt nicht, ob Breeze Hall ähm, so viele Big Plays machen kann, dass sich das als fester, fixer Fantasy Starter lohnt. Glaub, du glaubst mehr an das Talent, oder?
0: Ja, ich glaube eben, dass der Preis so teuer ist. Also ähm, den Preis, den die Jets da eingegangen sind, um sich diesen Spieler zu holen, dass der einfach oh. ähm, rechtfertigen muss, dass er dann von Anfang an so ähnlich wie Najee Harris letztes Jahr eingesetzt wird. Und darauf setze ich ähm, das Gefühl, was ich aus den USA habe. Und äh, also da sind sie ja dann noch dichter dran. Ähm, ist eben von den Beatwritern schon, dass Brees Hall ganz klar die Nummer eins sein wird. Und ähm, da würde ich, ähm, würde ich jetzt einfach vertrauen. Ich glaube, dass man den relativ früh gut mitnehmen kann und das eine denn, denn der Rookie-Namen ist, wo man wirklich ähm, sehr, sehr viel Erfolg haben kann direkt von, von Spieltag 1.
1: Da ist halt, halt glaube ich im Endeffekt die Frage, du wirst dann im Draft vor der Wahl stehen, äh, nehme ich jetzt einen Breeze Hall oder nehme ich halt einen, einen, der ein bisschen äh, arrivierter ist äh, oder bekannter ist? Da ist dann so David Montgomery, Sieg Elliott, James Connor. da haben wir letzt, in der letzten Folge schon drüber gesprochen, Lennart Fournette, um, Cam Akers, okay, in dem Fall würde ich mich für Hall entscheiden, weil ich bei Akers echt skeptisch bin, was was diese Spritzigkeit betrifft, jetzt ist er auch schon wieder verletzt. Also, also es ist eben so Ende abwarten.
0: zweite Runde im Draft normalerweise, oder? Also das ist mhm. so der Zeitpunkt, wo wir irgendwo sind, so Pick 16 genau. bis 20, äh, wo es da interessant wird. Ich glaube, so früh würde ich Bruce Hall auch noch nicht nehmen äh, und mich im Laufe der Fantasy-Saison ärgern, dass ich ihn nicht genommen habe.
1: Ein Spieler, der relativ die, die Draftboards hoch ähm, schießt momentan, ist Damien Pierce von den Texans. Über den habe ich auch vor ein paar Wochen schon gesprochen, dass mit der zusammen mit Tyler Algeier oder Allgöver wollte ich ihn nennen, ähm, sehr gut gefällt von diesen Rookie-Runningbacks. Ja, da die gab es übrigens halt einen Hinweis
0: aus der Community, Detti. Äh, ja, bitte. Ja, es wurde nochmal darauf hingewiesen, Algeier wird da ausgesprochen und nicht Algeier. <lacht> <lacht> Wollen wir jetzt mal festhalten hier: Das macht Detti extra, möglicherweise.
1: <lacht> möglicherweise, <lacht> möglicherweise heißt der Musiksender auch FIFA und nicht Viva. So. <lacht> YOLO. Ich bin einfach YOLO. Ich hau das, jetzt, ich mache das jetzt einfach so. Nee, also Tyler Allgear, All Gear, klingt natürlich schon gefährlicher als Allgear. Also, die beiden Piers und Allgear haben, glaube ich, schon eine Riesenchance. Bei, bei den Texans ähm, sind die, die, die Fantasy Zombies Marlon Mack, Rex Burkett und Royce Freeman im Kader. Und Damien Pierce hat im ersten Spiel, das musste ich natürlich gleich twittern, weil es mich so begeistert hat. Ähm, hat im ersten Spiel gleich fünf Läufe für 50 Yards und der sah richtig gut aus. Richtig gut. Also auch nicht, keine Ahnung, er rennt durch ein Scheunentor und da ist halt ist halt kein Mensch und, und ähm, hat halt eine gute Endgeschwindigkeit und einen Touchdown. Sondern er sah wirklich auf engstem Raum diese Cuts, die er hat, die Lateral Quickness, die man ja so schön äh, bei Running Backs immer liebt. So. Also das hat er alles gezeigt. Okay, Preseason, scheißegal. Aber. Ich glaube, der hat einfach eine Riesenchance. Und ähm, ja, Viertrunden-Pick ist es auch nicht so, dass er, dass er ganz spät gedraftet wurde. Vierte Runde für einen Running Back ist völlig in Ordnung. Und bei ihm ist es halt so, bei den Florida Gators hat er ja gespielt und hatte, glaube ich, einen Headcoach. Der wurde dann entlassen. Während der Saison und hat so in den letzten Wochen der College-Saison hat er dann auf einmal relativ viele Snaps äh, bekommen und war dann wirklich so ein Workhorse-Type. Also ihm das jetzt vorzuwerfen, dass er im College halt nie mehr als weiß ich nicht 100 Rushes hatte, äh, im Gegensatz zu anderen Spielern wie Kenneth Walker zum Beispiel, da weiß ich nicht, ob er es nicht kann. Er äh, vielleicht durfte er einfach nicht. Also ich kann mir das schon, ich kann mir das schon vorstellen. Als Senior hat er 13 Touchdowns bei eben nur 100 Rushes gehabt, also 5,7 Yards pro Lauf. Statistik, die ist immer mit Vorsicht zu genießen, aber ich glaube, da geht was. Und bei unserem Tyler-Freund aus Atlanta, ähm, ich meine, wen hat er da als Konkurrent? Damien Williams? Cordero Patterson? Kann Cordero Patterson aus seiner Gruft nochmal auferstehen im zweiten Jahr? Und wenn wir uns das letzte Jahr anschauen bei Cordero Patterson, der hatte im letzten Monat der NFL-Saison nur noch äh, 37 Mal den Ball berührt und hatte weniger als 30 Rushing Yards pro Spiel. Das hat Nico Beckspin gemerkt, weil den hatte er, den hatte er sich, glaube ich, vom Waiver geholt auch, relativ da früh. Da ging
0: auch wirklich um gar nichts mehr für die Falcons, oder?
1: Egal, War, vielleicht hat er einfach keinen kein Saft mehr im Tank gehabt. Vielleicht waren die waren die Felgen da, verstehst du? Also ich meine, der ist ja nicht mehr der Jüngste. Und auf einmal die Falcons
0: ihn glaube ich nicht, nicht so verlängert. Also das, da, da spreche ich gegen. Also ich glaube, vielleicht haben die ihn auch geschont, ja. weil sie wussten okay, diese Saison äh, reißen wir nichts mehr. Das könnte diese Saison auch relativ früh passieren. Aber äh, für mich ist das noch kein noch keinen Grund, ihn nicht zu nehmen. Ich glaube schon, dass Conrad Patterson eine Chance hat, auch wieder zu spielen. Ob er auf dem Niveau, wie er letztes Jahr angefangen hat, wiederkommt, das, das mag zu bezweifeln sein.
1: Mike Davis, das war ja auch so ein Fantasy-Zombie letztes Jahr, der dann auf einmal ein bisschen äh, brauchbar war für Fantasy-Football. Der ist ja auch nicht mehr da. Also zumindest eine Rolle wird er haben. All Gear. Und ich bin, also das ist so ein Spieler, den draft ich in jedem Draft. Den pick ich in Draft, wenn er da ist und nicht noch jemand auf die Idee kommt, dass das eine super super Idee wäre. Aber ich glaube, den kann man relativ spät noch kriegen und für mich hat der viel Upside. Ähm, ich weiß nicht, wie gut die offense sein wird. Das ist mir aber in dem gewissen Punkt im Draft auch egal. Ähm, ich glaube, der kann viele Snaps haben als Rookie und das ist für mich entscheidend. Für meinen vierten oder fünften Running Back im Kader vielleicht. Ähnlich gilt äh, gilt das Gleiche eigentlich bei Rashad White von den Buccaneers. Drittrundenpick. Äh, Lennart Fournette wurde verlängert. Wie siehst du seine Rolle? Äh, Giovanni Bernard ist noch da, klar. Aber der ist auch nicht mehr der Jüngste. Rashad White hatte ähm, 48 Targets letztes Jahr und knapp 500 Receiving Yards. Ähm, das klingt für mich ein bisschen nach James White mit Tom Brady. Also, wie siehst du es?
0: Als die Frage Tom Brady dann ähm wie, wie er eingesetzt wird. Ich glaube definitiv talentiert, äh, extrem schwer einzuschätzen. Das ist wieder so ein, es ist wieder so ein völlig freier Tipp, wo man sagt, könnte was werden, könnte nichts werden.
1: Ja, ja.
0: Ähm, ich, also es ist wirklich nichts wo ihr. Also wenn ihr irgendjemand anders habt, wo ihr sagt, den, den, der gefällt mir noch mehr, ähm, dann würde ich den immer immer nehmen. Es ist aber auf jeden Fall jemand, der gerade in Dynasty interessant werden könnte, weil der glaube ich länger in der Liga überleben wird. Ah, das ist jetzt nicht jemand, der nach, nach drei Jahren wieder raus ist, weil er, weil der Körper durch ist. Aber auch da, es ist, also, das ist wirklich alles, ähm, sehr viel Hypothesen und sehr viel Hoffnung, dass hier daneben mehr eingesetzt wird. der James White. Typ, also ich finde, James White ist eben dann schon am Ende ein Spieler, der sehr einzigartig in der NFL ist, die nur also über die Art und Weise immer wieder dann kommt und immer wieder diese Position für Tom Brady eingenommen, das ist schon sehr beeindruckend. Auf der anderen Seite hat Tom Brady um sich herum solche Spiele eben auch gefördert und entwickelt und, und weitergehalten. Von daher, ich, ich habe noch, hab noch relativ große Zweifel.
1: Äh, Keyshawn Vaughn für alle Buccaneers-Fans, den sollte man natürlich auch nicht vergessen, ist, ist klar, aber der hat jetzt auch schon ein paar Jahre Zeit gehabt, um zu beweisen, dass er in dieser Offense, in diesem System mit diesen Verantwortlichen, also das betrifft den Quarterback, weil er einfach da ein gewichtiges Wort mitzureden hat im Vergleich zu anderen Teams. Und es betrifft natürlich den Offensive Coordinator und da haben wir halt keine Veränderung gesehen und deswegen bin ich skeptisch, dass Keyshawn Vaughn jetzt auf einmal da äh, die Treppe ein Stück weiter hoch geht. Also ich, ich glaube eher da an den Rookie und Rashad White ist jemand, den hole ich mir ganz zum Schluss, wenn es eh schon wurscht ist. Ich nenne es mal so, weil was andere, von was anders sprechen wir hier nicht. Da ist mir das potenzielle Upside, so unwahrscheinlich es sein mag, einfach ähm, ganz recht zum Schluss. Hast du, äh, wenn wir in die Hauptstadt sehen, vielleicht jemanden, der dir da ins Auge springt?
0: <lacht> Runde 3, äh, Running Back Brian Robinson Jr. haben wir vor dem Draft, äh, vor dem, vor dem äh, Podcast heute schon kurz zugeredet. Den finde ich eben ja. extrem, extrem spannend. Äh, hat ähm, im ersten Preseason-Game äh, gab es einen Fumble, glaube ich, von Antonio Gibson und äh, Ron Rivera hat Gibson rausgenommen direkt danach und hat dann auf äh, Robinson Jr. gesetzt, der in sechs Läufen 26 yards geholt hat, knapp über vier im Durchschnitt, das ist schon ganz okay und eben einen Touchdown. Wenn er so als Workhorse eingesetzt wird, wie in dem Spiel oder der, der Situation, dann könnte ich mir wirklich vorstellen, dass der ähm, sogar der Nummer 1 Running Back äh, bei den Commanders werden könnte.
1: Du bist ja ein verrücktes Huhn, Mensch. Ja, ich weiß nicht, was mit Antonio Gibson los ist. Ich weiß auch nicht, ob dieser Coaching-Staff den ich mag. Auch hier ist Ron Rivera, ist immer noch der gleiche Headcoach. Und Antonio Gibson war halt oft verletzt. Das, was Er, er hat jetzt ja halt diese, die Geisel des, des ähm, Running Backs, den Turftoe hatte der ja gleich auch schon. Also, wo du halt eine ganze Saison eigentlich das, verletzt hast. War das nicht der,
0: den du angenommen hast, dass der ein gebrochenes Bein hatte? Oder ein großes Schienbein oder so?
1: Ja, richtig, richtig, stimmt. Ich glaube, der Turftoe war das Jahr davor. Und dann hieß es immer, ja, er hat ähm, er hat ein Haarriss im Schienbein. Das habe ich ja gelesen, das habe ich ja nicht erfunden. Und er hat trotzdem immer gespielt. Und ich habe immer gesagt, ah, <lacht> holt euch den Backup, weil der hat ja ein gebrochenes Bein. Aber es war ihm dann auch egal anscheinend. Und er hat ja nicht schlecht gespielt letztes Jahr. Gerade gegen Ende der Saison. Also ich ich würde jetzt nicht sagen, dass Antonio Gibson im Dockhaus sitzt, nur weil er halt jetzt irgendwie in der Punt-Coverage auf, auf dem Feld stand, was natürlich schon sehr ungewöhnlich ist. Aber Robinson ist so ein Dart-Throw. Der kommt, Ich, wenn ich auf Fantasy-Pros auf die Rankings schaue, dann ist der in, in der Reichweite von Rashad White, Mark Ingram. <lacht> ähm, äh, Donta Foreman und äh, Sony Michelle. Also da, da sind wir so bei Tier Nummer 6. Und dafür hole ich mir so einen Brian Robinson, bevor ich irgendeinen anderen schlechten äh, Receiver hole oder irgendeinen Backup-Tidend, den ich gar nicht brauche. Also der, guter Tipp, würde ich auch mitgehen. Und was vielleicht noch interessant ist: Ron Rivera war ja Teil der Carolina Panthers, die damals vor einigen Jahren, da habe ich zwar schon Fantasy gespielt, aber es ist wirklich, es ist schon ein paar Jahre her, Jonathan Stewart, damals First-Round-Pick, beziehungsweise Jonathan Stewart und D'Angelo Williams, beide haben vom, vom damaligen GM, ähm, war das nicht sogar Dave Gettleman, wo, wo Jahre später sich die Leute noch lustig gemacht haben, der hat beiden Running-Backs fette Verträge gegeben, aber die beiden haben so, waren so der personifizierte One-Two-Punch und beide waren auch hohe Draft-Picks, äh, Jonathan Stewart und D'Angelo Williams, also ich ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass die dann in diese Richtung gehen. Und damals bei den Panthers war es so, dass du beide für Fantasy gebrauchen konntest. Brian Robinson, ähm, von uns beiden, äh, ein guter Tipp für euch. Ansonsten weiß ich nicht, du hast ja noch so als Isaiah Spillers. Klar, wenn, wenn sich Ekeler verletzt, könnte der ein Thema werden von den Chargers. Ähm, war bei Texas A&M super Running Back auf dem College gewesen. Samir White von den Raiders, auch hier. Da wieder der, der, der Name, den ich nochmal reinwerfe,
0: hm. Isaiah Pacheco. Der kommt
1: natürlich, ich, ich habe nur die ich, beiden noch zur Vollständigkeit so, genannt, ja. Beiden, ja. jetzt, jetzt
0: kommen wir natürlich genau, Isaiah zum Isaiah Pacheco wäre für mich. Genau, wer für mich, also der ist ja kein Sleeper mehr, also am Ende ist der auch schon viel zu, wieder durch die Decke gegangen, aber die Situation ja. in, in Kansas City im, im Running Back-Raum ist ja schon etwas schwierig. Äh, eigentlich mit äh, Ronald Jones so ein, ähm, ja, ein Backup für Clyde Edwards leer geholt, wo man gehofft hat, der hat wieder richtig Bock und äh, zeigt, ähm, zeigt, dass er bei den Buccaneers wirklich nur so, kleinen, so einen kleinen Drought hatte und jetzt wieder äh, back for good und äh, vielleicht sogar Druck machen kann und der, der Star im Running Back, fällt oder am Backfield sein kann, ähm, ist nicht der Fall. Rojo ist auf dem besten Weg, äh, den 53er Kader zu verpassen. Ähm, dafür kommen eben neben äh, McKinnon so ein bisschen der, der Veteran, der zurückkommt und äh, auf jeden Fall Verletzungsbackup ist, aber auch in, in bestimmten Situationen einfach nur eingesetzt wird äh, mit Clayton Taylor und Isaiah Pacheco eben zwei völlig unterschiedliche Runningbacks ähm, und mit Isaiah Pacheco wirklich jemand, der körperlich stark groß ist, der einen Ball fangen kann, der äh, auch auch wirklich äh, ganz anders eingesetzt werden kann. Vielleicht seit Karim Hunt zum ersten Mal wieder so eine Art um, uh, running Back auch bei den Chiefs und das könnte eben wirklich interessant werden, weil uh, Andy Reid solche liebt, weil Patrick Mahomes sehr, sehr gut mit uh, Pacheco klarkommt und uh, da das Potenzial anzeigt. Also von daher, das könnte ein wirklich spannender Punktlieferant in den PPA liegen werden.
1: Da bin ich auch skeptisch. Zum einen wird er mir zu teuer, weil eben jeder auf diesen Bandwagon springt von Pacheco. Ähm, das ist mir fast zu much Hype und solche Spieler gibt es auch jedes Jahr, die dann halt in der Preseason durch die Decke gehen und dann muss man halt mal abwarten. Ich habe letztens schon gesagt, Darwin Thompson war ja auch so ein, so ein Chiefs gehypter Running Back, der mittlerweile in Seattle gelandet ist, habe ich festgestellt. Das war mir gar nicht so bewusst. <lacht> Aber okay, das muss ja nichts heißen. Aber wenn ich mir halt die Stats von Pacheco bei den bei Rutgers anschaue, zwischen 2018 und 2021, hat er insgesamt in vier Jahren nur 563 Rush-Attempts und nur 2442 Rushing-Yards. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel und hat im Schnitt dann, wenn man es umrechnet, 4,3 Yards pro Lauf. Das wäre jetzt gerade, wenn das hier, wenn man hier von dem Big Play Talent spricht, der dann halt auch mal so einen 60-70-Yard-Lauf rausfetzt, ähm, wäre es ungewöhnlich wenig. Und deswegen bin ich skeptisch. 18 Touchdowns in vier Jahren, ähm, ja. Muss man mal abwarten. Aber okay, es kann natürlich sein, dass A, Andy Reid ist ein Riesenfaktor und B, vielleicht auch diese Offense. Da gebe ich dir schon recht. Also ein, ein Late-Round-Flyer, mal schauen, wie hoch er jetzt noch steigt. Ähm, wenn er noch einigermaßen spät zu kriegen ist, dann würde ich es machen. Ansonsten wäre mir fast zu früh. Aber okay. Man weiß nie. Gut. Also ich wäre, du, hast du noch jemand? Ich wäre sonst durch. Bei, diesen, bei den Rookie-Kandidaten, die euch im Fantasy helfen könnten. Das ist natürlich alles schwer spekulativ. Nee, ich glaube, ich habe keinen mehr.
0: Ich glaube, ich glaub, das da, waren die wichtigsten Namen fragen. und mit einer Einschätzung. Ähm, und äh, ich glaube, wir können mal mit den Fragen weitermachen, oder?
1: Ja, wir haben mich wieder gefragt. Ich Alles, was euch auf dem Herzen liegt. Genau. Und auch sei es ein, wie ein Name richtig ausgesprochen wird. Ich bin da tatsächlich sehr dankbar für, weil ich, <lacht> ich habe es noch nirgends, nirgends gefunden, wie man All -Gear ausspricht.
0: Ja, irgendwas All -Gear Gear, In die Richtung geht's auf jeden Fall. Um, könnt ihr gerne Bevor die mal Saison startet, wissen wir es. <lacht>
1: ja, bitte. Genau. Vielleicht sollten wir einfach auf mal ein College-Tape von dem Typen anschauen, da wird er, wird er ja bejubelt von dem Kommentator, vielleicht ist es gar nicht so schwer eigentlich.
0: Ich mache das. Ich finde es übrigens ganz schön, dass wir an Kommentar bekommen haben durch den Frage-Sticker, share to world, I just wanted to say you have amazing feet, mit D geschrieben, von daher hoffe ich, das ist unser Feed und nicht unsere Füße, aber auch das äh, <lacht> kommt kommt hier an. Ähm, René Linsenmeier. Du hast es in die Frage, Frage du hast es
1: in die Sendung, du hast es in die Sendung geschafft, ist doch gut. <lacht> ja
0: Wer auch genau. immer du bist, du bot. Ich bin, ich bin ja. noch nicht sicher, dass die Person irgendwas mit Football zu tun hat, aber <lacht> das ist okay. René Linsenmeier, äh, Brees Hall oder Drake London, Rookie Nummer 1?
1: ja. also tsch, das ist schwer, Beantwort du mal. Jetzt haben wir es gerade, gerade beide haben wir besprochen. Was sagst du?
0: Ich glaube, Rookie ist die wichtigere Position für mich, Brees Hall.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und ich glaube, die Rolle von Brees Hall ist safe, wie fit Drake London sein, also dass er Snaps kriegen wird, ich glaube, davon können wir ausgehen und ich glaube, dass er Talent hat, um aus diesen Snaps das Bestmögliche zu machen. Hashtag Javante Williams 2021. Das glaube ich, davon kann man ausgehen. Bei Drake London ist, sind mir noch ein bisschen viele Fragezeichen. Wie sieht es eigentlich gesundheitlich aus? Und
0: auch die Abhängigkeit von dem Quarterback, den sie haben, finde ich nicht so richtig, ja, so richtig überzeugt. Prinz Salkin fragt, wer ist euer Breakout-Wide-Receiver-Kandidat der kommenden Saison? Nicht Rookie, Breakout, ja, gut. allgemein Breakout.
1: Allgemein, ja. Also es, ich sage mal so, es gibt für mich drei Receiver, die ich in jedem Draft haben will. Und wo, wo ich bei allen davon ausgehe, dass ich sie später kriegen würde, als sie mir dann punktemäßig ähm, die Saison bringen könnten. Sonst, wenn man das so, wenn das verständlich ist. Also ich glaube, Cortland Sutton will ich unbedingt haben, weil jetzt ist er wirklich schon lang genug von seiner Kreuzbandverletzung entfernt. Ich glaube, der ist wirklich bei Prozent. Er hatte schon mal eine 1000 yard saison mit definitiv unsicherem Quarterback Play, wenn wir das schon ansprechen. Jetzt hat er Russell Wilson, ich habe es vorhin kurz angesprochen, der hat in seiner Karriere, glaube ich, über 70 Prozent. Geht der outside, der der mag diese Dinger durch die Mitte nicht, was schlecht für Jerry Judy sein könnte. Ich betone könnte, weil Judy natürlich eigentlich ein herausragender Spieler ist. Und vielleicht auch Hackett mit Wilson da ein System kreiert, das auch Wilson sein Spiel noch mal ändern lässt. Ich würde es auch nicht ausschließen. Aber Cortland Sutton ist so dermaßen der Metcalf-Typ, den Wilson mag und äh, ich glaube einfach, dass das funktionieren könnte. Dazu Brandon Ayuk wird extrem gehypt im Camp, ist mir eigentlich prinzipiell egal, aber so wie die zweite Saison für Ayuk lief und ich glaube, man kann wirklich sagen, dass die Chemie zwischen Lance und Ayuk nicht schlecht ist, einigen wir uns darauf, ähm, bin ich sehr optimistisch, was die Saison von Brandon Ayuk betrifft. Und der dritte ist Christian Kirk, weil jeder sagt, ach, viel zu viel bezahlt, ist doch Quatsch und der wird nie Nummer 1 Receiver. Ich glaube, der wird so günstig sein, dass er für mich als Flexposition oder Receiver 3 ähm, vielleicht ein Schnäppchen sein könnte. Ich glaube, der Spieler ist, ist nicht schlecht, Christian Kirk.
0: Wenn ich noch reinwerfen würde, wäre einmal Michael Thomas, ist natürlich kein Breakout-Kandidat, aber kommt zurück von langer Verletzung, zwei Jahre mehr oder weniger nicht nutzbar für Fantasy und für Football. Ähm, könnte extrem ja. spannend werden, wenn der wirklich wieder fit ist. Und ein Name, auch den haben wir letztes Jahr schon öfter mal genannt, ist short Bateman, ähm, dem ich zutraue, dass er jetzt den ganz großen Schritt macht.
1: Ja, da haben wir, glaube ich, noch eine Frage zu Zweit-, zweitjahres Receivern, Da wäre der für mich natürlich mit dabei. Die kommt, glaube ich, noch. Kannst auch gleich nehmen.
0: Und also zwei andere, also die vielleicht noch relevant sind, ja. um, um sie zu nennen. Ähm, Gabriel Davis ist jetzt auch keine große Überraschung, aber wir wollen ihn mal genannt haben. Die Situation in, bei den Bills ist für mich ein bisschen schwierig, weil es da eben sehr sehr vollen Receiver-Raum gibt, so ähnlich wie bei den Chiefs. Ähm, aber Gabriel Davis nach der Performance in dem letzten Playoff-Spiel, das er gemacht hat, muss man den irgendwo auf dem Schirm haben und äh, auch respektieren. Um, und dann gibt es natürlich so ein bisschen, genau, zweites, zweites, also letztes Jahr Rookies, ähm, da kommen wir gleich nochmal zu, da gibt es ein, zwei, drei Namen, die die auf jeden Fall noch dazukommen. Running Back Pierce von Houston, trotz schlechter Offense, ein gutes Ding, haben wir drüber geredet, müssen wir nicht weiter, OBJ23, einfach vorscrollen äh, in der in der App hier, dann wirst du es äh, finden. Nick P, 91-fach, deineste Liga, Top <lacht> Quarterback in Runde 1 oder 2.
1: Uh, ja, ja. Also, also ist halt die Frage, indem wir jetzt von dem Start-Startup ähm, Dynasty Draft da ist für mich Trey Lance einfach. Definitiv. Trey Lance, Jalen Hurts definitiv. Und wenn wir jetzt von Rookie Quarterbacks, also die Dynasty Liga läuft schon und ihr draftet jetzt eure Rookies dieses Jahr. Meine Güte. Also Malik Willis mit mit pff, als Backup Option und mit der Hoffnung, dass er vielleicht nächstes Jahr dann Tennehill ablösen könnte. Aber ansonsten ist da, ist da glaube ich, keiner dabei, den ich jetzt guten Gewissens da irgendwie empfehlen würde.
0: Alle zu kleine Hände, oder?
1: <lacht>
0: Wahrscheinlich. <lacht> Ist, also Physiker Renz fragt, schön die Leute von letztem Jahr wiederzusehen, das freut mich sehr, Physiker Renz, auch jemand, der viel viel hier mit dabei war. Ist Trey McBride eine ja. Tight End Backup-Option als Rookie? Äh,
1: wenn sich Zach Ja gesagt, oder? Nee, wenn sich Zach Ertz verletzen würde, dann eventuell ja. Aber ansonsten, nee, da gibt es für mich genügend andere Kandidaten, gerade bei den Titans. hat man auch schon mal, glaube ich, in der letzten Sendung besprochen. Titans ist so tief. Klar, und wenn du da dann den richtigen rauspickst, und ich sage wieder, Cold Kmet-Season, ähm, auch jetzt im Preseason-Spiel gegen Seattle, das ist, er hat, also ich glaube, in den kurzen oder in den wenigen Snaps von Justin Fields hat er, er glaube ich, drei, drei Targets auf Cole Kmet geworfen. Also ich glaube, die beiden, die die Bonden schön und außer Daniel Muni muss da noch jemand Bälle fangen und ich tippe mal, dass es Cole Kmet sein wird.
0: Cole Kmet habe ich aber auch schon auch der schon ganz viel gelesen, dass der irgendwie wirklich eine, eine große Saison haben. Ja, wird, die haben unsere Sendung könnte. gehört
1: vor Wochen. Cole Kmet ist der neue fryer Mood <lacht> oder Dawson Knox. Der den der hatte, das Schulz. sind zwei Spieler, die letztes, ja oder deutschen die letztes Jahr kein Mensch auf der Rechnung hatte. Und da gehe ich lieber auf solche Leute im Draft als auf einen rookie talent der halt klar der Backup in seinem eigenen Team ist.
0: Einfach Pascal fragt, welcher Running Back von Miami wird vermeintlich RB1? Ich bin bei Chase Edmonds.
1: Hm, hm, hm. Äh, ja, eigentlich ziemlich klar sogar, weil Chase Edmonds verdient, haben wir auch schon mal besprochen, glaube ich doppelt so viel wie der zweitmeistverdienende Running Back in dem Kader und der heißt Miles Gaskin und ich glaube nicht, dass der den Cut überleben wird, also ähm, die haben genügend, ich weiß nicht, ob Raheem Mostert nicht einfach zu oft verletzt war und jetzt ist er, glaube ich, auch schon 30, also äh, Chase Edmonds glaube ich, passt super in das System und Chase Edmonds und die O-Line ist deutlich besser geworden und sie haben einen absoluten Laufguru als Headcoach, also da bin ich schon recht optimistisch. Ich glaube auch nicht, dass Chase Edmonds so teuer im Draft ist. Das ist eine gute Option.
0: Also Big Boards irgendwo Richtung Runde 6, 7 gesehen, also das ist schon frühestens Ja, fünf, das also das so ist schon weit weg. Durch.
1: Ja, ja, zu ja. So spät ja. geht er nicht, glaube ich, aber
0: Mal sehen. Genau. Welcher Wide Receiver von Kansas hat Potenzial? Das frage ich natürlich dich, Daddy, als äh, Chiefs Experten. <lacht>
1: ähm. Ja, ich gebe die Frage weiter gerne <lacht> an dich.
0: Also ich glaube, vom ja, Potenzial, so. wie, wie, also wenn man es insgesamt sieht, wird Juju sein, der am der meisten fantasy ist. Ja, ich sage auch, sag auch Juju. Wenn man sich aber anguckt, äh, von der Position, wo man ihn kriegt, könnte Marquis Vendis Gentling äh, fast noch spannender sein. Also ich glaube, der hat überhaupt kein Fantasy-Standing, ähm, weil er eben bei den Packers dann doch nicht so richtig überzeugt hat, könnte aber ähm, deutlich stärker werden. Und Sky Moore für mich auch dann Dynasty-Pick-mäßig äh, eine spannende Option.
1: Bei MBS Ma werde ja. ich immer das Problem, bei MBS werde ich immer das Problem haben, dass mir der vielleicht mal ein Spiel gewinnt und dann aber wieder drei Wochen unsichtbar ist. Ich glaube auch nicht, dass sich das in Kansas City ändern wird. Das ist halt bei dem Marcus Robinson so, das war bei Nicole Hartman so. Ähm, auf die kannst du dich halt einfach nicht verlassen. Und ich glaube, der, auf den du dich am ehesten verlassen könntest, neben Kelsey in dieser Offense durch die Luft, sollte schon ChuChu sein. Also mit sicheren Targets und wo ich meistens zumindest mit zehn Punkten rechnen kann, sagen wir so.
0: Ja, sehe ich genauso. Max Keil fragt, wie schnell wird Damien Pierce zum RB1 in Houston? Runde 1, oder? Oder Spieltag 1?
1: Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, glaub, ich glaube, NFL-Headcoaches machen oft nicht das, was sie denken, dass sie tun sollten und Lovie Smith ist da wahrscheinlich keine Ausnahme. Deswegen, Da stört sie dann wieder irgendwas, was die das Pass-Blocking betrifft oder irgendwelche Assignments, die sie nicht checken, weil sie halt Rookies sind und dann dauert es vielleicht noch ein paar Wochen. Und ähm, ich wäre mir nicht so sicher, ich würde ihn auf jeden Fall äh, draften wollen, aber ich weiß nicht, ob der in Woche 1 schon Workhorse ist, das bezweifle ich fast ein bisschen, weil Marlon Mack und Rex Burkett, die sind so unaufregend, wie es nur geht, aber <lacht> für so einen nfl headcoach ist das manchmal ganz sexy anscheinend, keine Ahnung.
0: Lass uns weitergehen, uh, MP Elias Mausi fragt, welchen Second-Year-Receiver würdet ihr draften?
1: Ich weiß nicht, ob wir den gleichen haben könnten, kann sie mir aber durchaus vorstellen. Also ich habe Rashad Bateman. Wie sieht es da bei dir aus? <lacht>
0: ja, ich ich habe jemand anders. Äh, für mich ist Daniel Mooney dann sogar noch lieber. Also auch wenn die Situation schwierig ist in Chicago, äh, ist er für mich ganz klar ähm, der, der am spannendsten oder aktivsten ist.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass Bateman ähm, schon sehr gehypt wird und da ist auch schon wieder die Frage, äh, ob, ob der nicht zu hoch genommen wird im Draft. Ich glaube, Mooney darf, darf sich da gar nicht qualifizieren übrigens, weil der 2020 schon gedraftet wurde und nicht letztes Jahr, also der ist schon im dritten Jahr, ja. aber bei bei Mooney, bei Mooney ist dann dieser, dieser Drittjahreslieb, leap den hat man ja bei bei Receivern gern, dass sie im dritten Jahr dann so richtig durchstarten. Also Vor allem hat der letztes Jahr 1000 Yards, also ich meine, das, ähm, den, den kann man da schon in diese Kategorie Zweit- oder Drittjahres-Receiver nennen, was halt dann so einordnen. Äh, wie gesagt, Bateman wird total gehypt. Ich bin auch zuversichtlich, was, was seine Rolle betrifft. Es gibt halt da einfach wenig Konkurrenz um Targets und ähm, Marquise Brown ist weg und Sammy Watkins ist weg, ähm, auch wenn er nicht viel gemacht hat, aber das, keine Ahnung, das waren glaube ich 40% Prozent der, der Receiver-Targets in diesem Team. Also da sollte er genügend abbekommen. Elijah Moore, haben wir besprochen, mag ich bei den Chats am liebsten im zweiten Jahr ähm, von allen Receivern da in dem Kader. Und äh, ja, weiß ich nicht, wen hast du noch?
0: Ich glaube, ich glaub, Amon Ross und Brown würde dann auch dann da reinfallen, oder? Also den müsste man auch auf jeden Fall nochmal nennen, wäre für mich auch, also die Frage, ob er jetzt Second Year Breakout ist, aber da es nur um Second Year Receiver geht, würde ich Amon Rada auf jeden Fall auch mit reinwerfen. Würde ich sogar äh, definitiv auf Augenhöhe, wenn ich sogar einen Tick besser als Shot Bateman einschätzen, das in Situationen Situation. Ja, ich
1: ja, 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 doch. Also ist halt die Frage, was man will. Also im PPR scheint ähm, Amon Ra eine sichere Nummer zu sein, aber genau die Person hatten wir in der letzten Sendung, glaube ich, besprochen, ist die Tatsache, dass da keiner mehr sonst außer ihm im Kader ähm, Bälle fangen konnte. So entscheidend, dass sich seine Rolle im zweiten Jahr äh, aus Fantasy-Sicht äh, verschlechtert hat. Deine Meinung war, glaube ich, ja. Wir werden es erleben. Ähm, aber es stimmt, das ist ein guter Punkt.
0: Und, Ron und, Moore weil die Frage mich. nur, welchen Second-Year-Receiver ist, müssten wir natürlich auch Jalen Waddle und Jamal äh, Chase benennen die, die natürlich, also Chase ja. ist ein Top-Receiver gesetzt, äh, also nur, nur einfach mal, um die Frage auch richtig zu beantworten, das sind natürlich unsere unsere, ähm, unsere Highlight-Spieler. Wir gucken mal so ein bisschen eher drauf, welche Spieler haben jetzt den Breakout äh, nach dem ersten Jahr, wo sie vielleicht auf der Bank waren, wo sie nicht so viel gespielt haben, wo sie ja. starke Konkurrenz hatten, wo vielleicht auch das Vertrauen mit dem Quarterback noch nicht so stark da war. Und da hast du natürlich so zweites, drittes Jahr, kommst rein, bist du eigentlich schon in der Liga, hast noch nicht so ganz großen Sachen gemacht. Da ist wahrscheinlich schon Bateman, glaube ich, die größte Wette. Amon Ra ist für mich auch schon gesetzter. Ähm, aber ähm, da kommen natürlich noch ein paar, die die sich auch gut, gut entwickeln können.
1: Äh, Rondell Moore, wie gesagt, von den Cardinals. Genau, lass uns weitermachen. Äh, ja, warte noch. Kadarius äh, Tony, hatten wir besprochen. Schwierig, schwierig. Wenn er nicht verletzt ist, dann geht es Den würde ich nicht nehmen.
0: Ich der <lacht> auch hier wieder. Bitte glaubt nicht an Detti. Nimmt nicht Tony. Er wird wieder verletzt sein. Er wird wieder ja. ausfallen. Und ja. die Giants werden kein gutes Jahr haben. Wenn ein ja. Spieler von den Giants interessant ist, dann ist es Sack von Barkley dieses Jahr.
1: Ja, mehr als interessant, da sind wir uns ja einig, schein. Aber Tony fällt vielleicht so tief, dass es dann auch schon wieder egal ist und dann äh, kann man mit dem Upside gehen. Äh, Nico Collins von den Texans, den würde ich noch gerne erwähnen, weil der, glaube ich, je, je weiter die Saison letztes Jahr lief, desto besser ist er geworden und je besser Davis Mills gespielt hat, desto besser ist auch Collins geworden. Der war weit von dem Breakout entfernt, also es sind wirklich keine spektakulären Zahlen letztes Jahr gewesen, aber ich glaube, dass der Spieler sich deutlich weiterentwickeln wird und neben Brandon Cooks natürlich in einer Offense, die, glaube ich, weiterhin relativ viel werfen muss, das schon ein Fantasy-Thema sein könnte. Und dürfte auch im Draft recht günstig zu haben sein. Nico Collins, das war's von
0: meiner Seite. Romaya2411 fragt, als Running Back eher Walker oder Cook?
1: <lacht> ja, genau. Die, die Frage haben wir ja verschoben, weil... Also ich sag mal so, was, was ist das potenzielle Upside von beiden Spielern? Das potenzielle Upside bei Kenneth Walker ist, dass er in einer traditionellen Run-Heavy-Offense, das ist für Pete Carroll einfach, da schwillt ihm das Hörnchen, das ist sein feuchter Traum, mit dieser Offense einen, einen Feature-Running-Back zu haben, den er dann auch laufen lassen kann, bis die Reifen brennen. Aber jetzt hat er theoretisch auf dem Papier natürlich mit Rashad Penny, der unfassbar gute sechs Wochen letztes Jahr hatte. Von diesen sechs Wochen waren zumindest vier Spiele sensationell. Diese vier Spiele waren allerdings auch gegen relativ schwache Run-Defenses. Das darf man auch nicht vergessen. Aber es waren halt Spiele mit teilweise über 200 Rushing-Arts. So, also das heißt, du hast jetzt einen Spieler, der schon wieder verletzt war mit Penny, der jetzt in sein fünftes Jahr kommt. Und der, seit er gedraftet wurde, glaube ich, sieben Spiele in Fantasy mit äh, mit, mit mehr als zehn PPA punkten oder so gemacht hat. Also ähm, das ist wirklich nicht so gut gewesen bis jetzt. Oder nee, big, big, also vielleicht auch 20 PPA punkte Also wirklich große Spiele gemacht hat. Und es waren halt nur sieben in diesen ganzen Jahren. Und ähm, das weiß ich nicht. Und er hatte schon sieben Verletzungen in seiner Karriere. Also die Zahl sieben ist für Penny irgendwie ähm, nicht unwichtig offensichtlich. Und Kenneth Walker ist vielleicht der beste College-Running-Back letztes Jahr gewesen. Vielleicht war Brees Hall noch ein bisschen vielseitiger, aber für das, was Jettl und vor allem Carroll halt gerne spielt, ist Kenneth Walker eigentlich ähm, wie in einem Labor gemacht. <lacht> und das Upside von Walker ist, sollte mit Penny irgendwas sein, was nicht unwahrscheinlich ist, ist halt wirklich Top Ten auf jeden Fall Running Back in so einer Offense, im Fantasy. Und das Upside von Cook ist meines Erachtens nicht so hoch, aber die Rolle von ihm ist vielleicht sogar noch ein bisschen sicherer, weil er halt auf jeden Fall, denke ich, recht viele Catches haben wird und äh, ich glaube aber nicht, dass Singletary vom, von der Bildfläche verschwindet und Singletary war in den letzten Wochen inklusive dann der Playoffs wirklich ein wichtiger Spieler in der Offense, als sie gecheckt haben, dass sie nicht viel erreichen werden, wenn sie nur werfen. Und ich glaube nicht, dass der ähm, vom Coaching, ich glaube nicht, dass der das coaching staff so enttäuscht hat, dass nun James Cook kommt und ihn auf die Bank platzieren wird. Und dazu kommt, dass sogar Zack Moss gelobt wird im Training-Camp. Was auch ich, in wollte
0: den, ich wollte den Namen gerade nochmal nennen, was, du, was ja. du von dem hältst.
1: Ja, nicht viel, wie, wie soll ich auch. Aber jetzt ist der anscheinend auch wieder in der Verlosung. Das war eigentlich ein Spieler, wo man. Aber der nach, war
0: Anfang letztes Jahres, hatte. war der bei, bei dir mal. Eine heiße Aktie, also das, naja, das, das habe ich so in nicht. Erinnerung.
1: <lacht> Jetzt wird, muss ich nachhören. aber ja, Ich höre ja nochmal rein, Daddy. also ja, kriegen wir hin. Und selbst wenn, damit muss ich dann wohl leben. Aber Sek Moss, klar, der wurde auch, gab auch mal Zeiten, als man gesagt hat, ja, der könnte die Nummer eins werden. Ich glaube, als Rookie war das so und dann hat er es halt nicht ganz gehalten. Ähm, ja, das sind halt dann im Endeffekt drei Running Backs, das ist mir, das ist mir einer zu viel,
0: auf jeden Fall. Der Barbier von Sibirien fragt, bin Neuling, gibt es ein Salary Cap in der Fantasy? Ähm,
1: es gibt im Draft also. ein auction Ah, shit, das gibt's. Oder auf genau, also es Waiver.
0: kommt sehr auf die Einstellung an. Ähm, wenn du Neuling bist, wirst du wahrscheinlich NFL.com Fantasy spielen und die Standardregeln, da gibt es kein Salary Cap, ähm, da kannst du ganz frei äh, mit deinem Geld handeln. Es gibt eben, und das ist ein bisschen Advanced äh, Leaks, mehr oder weniger wo du äh, einen Salary Cap in der Form haben kannst, dass du eben für Free Agents bieten kannst und da ein Cap hast, mit dem du arbeiten musst. Es gibt alle Arten von fantasy ligen es gibt bestimmt auch welche mit Salary Cap, ähm, wo die einzelnen ja, Spielerwerte haben. Das ist
1: dann, das ist dann der Auction-Budget. Das Auction Budget gibt es ja auch dann beim Draft. Genau. Was das gleiche Prinzip ist wie beim Waiver, dass du halt so und so viel, du hast so und so viel Geld zur Verfügung, das wäre dann der Salary Cap und hast aber die freie Entscheidung, wann du für welchen Spieler ähm, wie viel Geld bietest und dann hoffst darauf, dass die anderen GMs, die mitbieten, weniger bieten. Und das Problem ist, dass dann natürlich irgendwann das Geld ausgeht. Das gibt es sowohl beim Draft als auch auf dem Waiver Wire, wenn, wenn du das meinst. Also.
0: Genau, aber ist für einen Neuling, glaube ich, nicht das sinnvolle System. Ähm, ich Cookie 5592 Hooky5592, letzte Frage heute, was denkt ihr ist die beste Draft-Position im 10er-Standard-Draft? Ich glaube, da haben wir auch eine andere Meinung, von daher bin ich sehr gespannt, Daddy, was würdest du sagen?
1: <lacht> also ich würde es mal von dem 10er-Draft weggehen, weil, weil du da relativ freie Hand hast, meines Erachtens. Also da gibt's da kannst du aus jeder Position wirklich viel machen, weil du halt nur in Anführungszeichen zehn Teams hast. Wenn du 12 oder 14er Team liegen hättest, dann wäre für mich Ende der ersten Runde, Anfang der zweiten Runde im Snake-Modus, also du bist dann relativ schnell zweimal hintereinander dran und hast dann halt die Möglichkeit, gerade am Anfang des Drafts dir zwei gute Running-Backs zu holen, wenn du in einer größeren Liga am Anfang dran bist, bekommst du eine Granate, wartest dann ewig und hast dann vielleicht das Problem, dass da kein wirklich exzellenter AB2 für dein Team mehr verfügbar ist und dann kommst du schon ein bisschen ins Schwimmen. Deswegen ist mir persönlich Ende, Mitte, Ende, erste Runde äh, im Draft immer lieber. Und bei dir?
0: Ja, ich finde, es gibt immer so drei, vier, fünf richtige Granaten. Ich bin auch kein Fan davon, äh, in diesen ersten eins, zwei, drei ähm, oder vierte vierter Platz zu sein, ich finde 5 bis 7 ist so mein Lieblings, bei einem 10 draft ist das meine Lieblingsposition, weil du die Chance hast, immer noch einen der richtig großen Kaliber Granaten zu kriegen, die irgendwie wirklich jede Woche richtig, richtig abliefern. Und gleichzeitig kommst du so schnell dran, dass du noch einen ordentlichen zweiten Running Back kriegst oder einen Tight End, mit dem du arbeiten kannst, der wirklich Punkte liefert, äh, weil du dann eben so an 15, 16 rankommst. Und da läufst du dann ja schon noch in, in große Namen rein, die Spaß bringen. Ähm, ich habe lieber ähm, in einem 10er oder 12er draft die letzte Position oder die vorletzte Position als die erste, weil die erste ist eben das Bastpotenzial potenzial äh, massiv und wenn der Spieler nicht performt, nicht auf dem Level performt, den er im letzten Jahr performt hat, bist du in der Liga eigentlich am Arsch, weil der zweite Spieler, den du hast, wirklich abfällt zu dem, was du hast. Das heißt, das Risiko eines frühen Draftpicks ist einfach extrem viel größer, als wenn du an 8, 9, 10 bist, weil du dann zwei Spieler auf ähnlichem Niveau hast. Also, ich glaube, gerade für Anfänger ist Ende der Runde besser ähm, am Anfang sein, ist für alle eine Lottery. Ähm, da musst du eben dann hinterher im Laufe der Saison mit ähm, den, den Spielern, die, die rauskommen, die stärker werden, die sich entwickeln, äh, was ausgleichen. Das ist ähm, dann ein bisschen die Kunst von Fantasy. Ähm, dafür machen wir jede Woche einen Podcast. Aber ähm, es ist die sichere Nummer und bringt eigentlich mehr Spaß, wenn man so 5, 6, 7, 8, das sind so die Positionen, die ich ganz cool finde.
1: Ich meine, es kann dir natürlich auch passieren, dass du an 1, 2 oder 3 pickst. Und dann ein Jahr erwischt, wie es Christian McCaffrey schon diverse Male hingelegt hat. Mhm. Und dann kann dir ja dieser Frühpick natürlich auch die Liga gewinnen. So ist es jetzt nicht. Aber mir persönlich ist, begehe ich damit. Ich glaube, ich war in
0: den letzten drei Jahren nicht einmal in einer meiner Ligen äh, der Nummer eins pick muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Ich hatte mal so ein Christian McCaffrey-Jahr als Nummer in der 1 ausgelost. Ja, das war okay. <lacht> das war schön.
0: In, in der Dynasty-Liga, mit der wir spielen, da, glaube ich, hat Kutsche jetzt den ersten Pick äh, erwischt. Und ich bin sehr gespannt, was er da macht. Weil Dynasty ist ja nochmal anders. Äh, da können wir auch nochmal drüber reden, was, äh, was sich in Dynasty ändert. Also da sind Quarterbacks natürlich deutlich wichtiger, Runningbacks weniger wichtig, aber eigentlich ähm, es sind so die goldenen Positionen, Tight End und Wide Receiver, weil die viel länger spielen, viel länger produktiv sind äh, und natürlich dann eben auch einen größeren Value haben. Äh, aber ich bin sehr gespannt. Kutsche holt sich wahrscheinlich... Trevor Lawrence.
1: Es ist zu befürchten. Und da ich jetzt hier unterm Dach im Haus meines Schwagers, schau mal, hier ist das T-Shirt schon nass. Vorne. Das ist Wahnsinn. Ja, das, ist, das liegt Und. daran, dass es
0: ein Trikot der österreichischen Nationalmannschaft ist. <lacht> es, die sind...
1: Es ist, es ist ein T-Shirt. Die das schützen eben so, viel. Das ist Schlimme. Ja, ja. Aber da könnt ihr über deines Tier zum Beispiel in der nächsten Ausgabe sprechen, während der ich im Urlaub sein werde. Ja, zum Beispiel eine Idee, weil ihr spielt ja zusammen. Was, was uns
0: sagt, Style. die Aussage sagt uns, Daddy interessiert sich dafür deine Spiel <lacht> zu tun.
1: <drehen. lacht> doch, ich habe aber ja schon mal gesagt, dass es nicht mein Favorite-System ist und Format ist und deswegen. Und da ihr jetzt gerade eine startet mit Chris, wäre das, wär das doch eine Idee. Aber ich würde schon mal einfallen.
0: Finde ich gut. Machen wir, machen wir so. Nehme ich nehme ich mit. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank, äh, Detti, dass wir eine kurze Sendung machen wollten. Wieder knackig über einer Stunde sind. Ähm, das war zu erwarten. Ich hoffe, wir haben alle Fragen beantwortet. Es geht nächste Woche weiter. Ähm, und versprochen, äh, zur Saison sind wir immer mit mindestens zwei Leuten auf jeden Fall dabei, geben euch wöchentlich die Tipps, versuchen äh, euch mitzunehmen und euch zu helfen, die Liga zu gewinnen. Da könnt ihr euch darauf verlassen. Aktuell doch ein bisschen unsicher und äh, von ganz vielen Terminen um Buchreleases, um ähm, insgesamt Urlaub und äh, um äh, Konzerte und Festivals äh, ein bisschen abhängig bei uns dreien. Von daher äh, entschuldigt, dass wir äh, nicht so konstant rauskommen würden, wie wir das gerne wollen. Dir einen schönen ein Urlaub. Flexibel. Genießt Danke. die Zeit in Dänemark und wir hören uns in zwei Wochen.
1: Ich kaufe mir bestimmt ein Hummeltrikot in Dänemark. Was soll ich sonst machen? Ist doch klar. Mats Hummels? Dahin. Und, äh, ein Hummeltrikot von Mats Hummels. Das wird schwer, das aufzutreiben, aber ich gebe mein Bestes. Und dir einen schönen Buchrelease und wir hören uns dann bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ganz genau. Bis dann. Ciao.